0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, eu e a cadeira do Liber, porque ele ainda não chegou, na verdade ele está resolvendo um problema com o porteiro. Neste momento há um pacote que chegou na casa do Liber e aparentemente ele teve que descer do 18º andar até o térreo para pegar um pacote. Mas tudo bem, eu vou apresentando, vamos falando, vamos conversando por aqui, que hoje a gente vai falar sobre desgraça, sobre coisas ruins da vida que são as guerras. Então o nosso nosso programete de hoje é sobre guerras. A gente elencou vários quadrinhos de guerra. Eu tô com uma pilha enorme aqui de quadrinhos de guerra para a gente conversar e discutir um pouco como é que, né? Como é que funcionam os quadrinhos de guerra, desde os quadrinhos de guerra que são mais pró guerra, né, de uma certa forma, Endeusando Olha, a, ali, a guerra e tal, tipo descer, o cara que joga War, ali, novo, o War, até o cara que entende que a guerra é a desgraça, né? Que a guerra é a, é a putaria, é a desgraça do mundo Que é a guerra. Ó, tá lá o Liber de, de máscara, ele apareceu, alguma coisa me diz que ele vai ter que descer lá no térreo, pegar a encomenda que chegou na casa dele, né? Que é muito esquisito. Ó, a Cláudia falou que uma boa noite pro Liber. E Deus parabéns pelo canal. Eu acho que daqui a pouco eu coloco de volta. Daí o Liber pode dizer obrigado, Cláudia. O Cristiano também tá chegando por aí. O Murdoch aqui. O Luiz Carlos também, o Fábio que foi o primeiro. O Matheus, já dando um oi pro Murdoch, porque o Murdoch não mora em Curitiba e também não adiantar porque a gente tá em quarentena mesmo, né? Mas o Mordóquio mora em Charaguá do Sul. Então a gente se encontra poucas vezes. Fábio chegando por aí também. Então, é... o bacana da gente poder discutir... Eu tava olhando aqui, enquanto o Liber não chega, eu tava olhando os quadrinhos de guerra que eu tenho. E eu acho que eu tenho um, apenas um, um único, que fala que a guerra é legal. Todos os demais... É... todos os demais colocam a guerra como uma coisa ruim. né? E pra responder o Cristiano aqui, que pra ouvir, lendo o HQ de guerra, Sabaton ou Sodom? Eu acho que o Sodom é mais legal, porque o Sabaton é uma banda de mentira, né? Esse Sabaton, puta que pariu. É, é uma voz com teclado e eles acham que tocam Heavy Metal, né? Que é um tecladinho que tá em cima de todos os outros instrumentos, fazendo uma que supostamente deveria ser a cama, né? Supostamente deveria ser a base da música. Tá acima de tudo. E aquele Joaquim, não sei das quantas, que é o cantor. Que é o careca de Moicano. Fica... E daí o Sodom, pelo menos, é uma banda de metal. Metal, né? Do tempo que o metal era rude, né? Porque esse... Cara, esse sábado é muita picaretagem. Sem falar que dizem que é tudo playback os shows deles. Eu nunca fui. Também não tô com a menor vontade de ir, mas dizem que é tudo playback, né? Então... Olha só, a nossa Princesa Estelar, a Coriander, né? Também chegou aqui, obrigado, já que ela tá adorando as lives. O Cristiano também dando um oi. O Christian, O Félix. E, continuando aqui do meu ponto, né, da onde estava falando, antes do Liber chegar. O legal é que a gente tem um quadrinho só que fala que que a guerra é bacana. Todos os demais retrata os problemas da guerra. Eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrinhos, dos quais 16 são de problemas, né? De que, mostrando que a guerra não é legal, né? A Coriander falando pela live de ficção científica. Boa ideia, boa ideia, está anotada. Vamos. Vamos fazer, porque ficção científica é o meu... Tema predileto, Você... é que não dá pra ver aqui, mas tem toda uma prateleira só de livros de ficção científica. O Fábio tá falando que, pra ouvir em Just For All... Cara, qualquer GB de guerra é bom pra ouvir em Just For All, porque é o último disco do Metallica antes deles se aposentarem, né? Porque depois eles se aposentaram, mas continuaram. Sabe aquele cara que tá morto, mas não descobriu ainda? É o Metallica, né? Eles já morreram, mas eles não sabem ainda é... o que, que tá acontecendo. <risos> O Grillo tá falando que eu vi The Doors como trilha pra ler filme de guerra já é a ideia do. Apocalipse Sinal, né? No Apocalipse Sinal já tem a música lá, This is the End, com a. com os. o, o ventilador girando, daí a pá do ventilador vira o, o helicóptero, né? Uma coisa massa pra cacete. Ó, oh, Liber! Ah, não.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpem o atraso. Mas ah, tem um oi pra você aqui. especial Desculpa.
0: aqui, cara. Achei aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Da Cláudia.
1: Ô, Claudinha, tudo bem? Como é que você tá? Saudades. Tudo jóia? Ah, boa noite a vocês, meus amigos. E... Nossa, como tá com gente aqui? Bastante. Nossa pois é, né? Uau.
0: E a Coriander dizendo boa noite que a todos o, e a todas. o próximo a gente pode fazer de ficção científica. Se a gente não. Olha, eu acho mal. Se a gente ideia. não chamar ninguém pra próxima, ficção científica é bem bom, hein?
1: Aliás, eu ia até te perguntar você já começou aí com o... Tua, não, tua, não tua falei nenhum, eu porque... só falei
0: que de, eu tenho 17 quadrinhos aqui 16 são falando mal da guerra, falando que a guerra é essa desgraça, essa bosta que é mesmo e um falando Sim. bem só, e eu esqueci, o Fábio Sim. lembrou do fax pra Sarajevo, eu vou ter que pegar ali, então são 18 livros agora
1: Boa Boa. Cara, porque esse lance da guerra, a gente jogou esse tema da guerra. E eu vou confessar que eu fiz uma pilha aqui que eu nem contei quantos que são. Dois foi a Rô que sugeriu. Mas, cara, eu tô assim com... Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Tá,
0: então eu falo mais, então, porque eu acho que eu escolhi mais.
1: Eu acho que você vai falando que provavelmente os meus oito estão dentro da sua Pode lista. Ser. E daí a gente. E o que sobrar no final, vamos fazer assim. Vamos, você vai conduzindo, e aí a gente tá vai comentando, porque acho que vai ter muito repetido aí, meu, assim, se tu não pegou meus oito também.
0: É... Ah, então, o Grilo, esse negócio, a cavalgada das valquírias no filme é na hora que estão os helicópteros indo, né? E a música do The Doors é a hora que o Martin Shin tá dormindo. Que daí você vê a cachaça, você vê o whisky dele, a arma, e girando o, o teto, o ventilador de teto, e daí o ventilador de teto vira a... o... as pás do, do, do helicóptero e daí depois ele volta. Né? Então... É, o Anderson falando que ele trabalha com ilustração bélica para editora gin, gringa. A Coreana lembrando que tem muitas HQs do Gartiennes que falam sobre guerra, mas eu nem escolhi nenhuma, não. Então acho que eu vou começar falando por aquela que diz que é boa, que a guerra é legal. Que é o Kenon do Wallace Wood lançado oh. pelo Pipoque Nankin. Esse quadrinho eu gosto porque ele é extremamente honesto. Esse quadrinho ele era feito pelo Wallace Wood, que é um puta de um desenhista. Deixa eu abrir aqui, a o desenho do cara é maravilhoso, acabou de fazer crack a minha edição. Desenho...
1: Cara, que lindo, não, né? Não,
0: maravilhoso. Lindo, Mas assim, era, era quadrinho para os caras que estavam no front. Então, no fundo, no fundo, Sim. é um cara fodão e muita mulher pelada. É isso. Sim. Mas não mente, né? Não é um quadrinho que mente. Ele já, ele já chega com a proposta de ser um quadrinho de... Um cara, tipo, super fortão e mulher pelada. Então, ele é o macho alfa. Ele mata os inimigos, ele come as mulheres, né? Esse quadrinho, especificamente, que acabou de quebrar a mesma edição. Puta merda. Na página 98. Esse quadrinho mostra como a guerra é legal. Como o cara que tá lá na guerra é fortão. É o tipo Rambo da década de 40, né? Mas é muito legal pelo desenho e por ser honesto. O próprio... Pipoque Nanquim, mostra a honestidade né, da, da obra. Tem um prefácio que fala, ó, oh, isso aqui é pro cara que tá lá no front ficar... Se sentir melhor, né? Mostra umas mulheres peladas, já que ele não vê mulher há muito tempo, e diz que o que ele está fazendo, que a guerra, é legal. Né? Então...
1: Esse eu não tenho, cara. Esse eu tenho vontade por causa da arte do Alice Wood. Então, e é linda. E tem um, tem um detalhe que... Espera aí, eu queria só fazer um parênteses, aproveitando que você mostrou do Wallace Wood, porque você falou do Wallace Wood e eu me lembrei, se você entrar no Google agora, Wally, né? O Wally de Wallace, né? O com dois L e Y, né? W A L L Y Wood, né? É Panels, painéis, painéis. Você vai ter uma lição de quadrinhos que o Wallace Wood fez, que são assim, é uma página só, cara, e é diversos painéis que ele vai explicar como você faz Pra, porque às vezes você está escrevendo quadrinhos e os caras querem fazer conversa em quadrinhos. E daí, pô, como que você faz pra fazer uma conversa em quadrinhos que não fique modorrenta, né? Que não seja aquela coisa que o, o cara chamava de, das cabeças xerocadas que ficam conversando assim, é. né? E, cara, ele, ele se quebra pra fazer uma página, um monte de painéis com um monte de ângulos pra você deixar conversas dinâmicas e vai dando... Cara, é muito maneiro, ah, o cara. O Wallace é muito é legal muito bom o cara, cara é
0: sensacional. Ele era muito fodão. Tanto que esse trabalho é sobre encomenda, né? Tipo, olha, a gente precisa disso aí pros Sim. soldados. Então faz uma coisa que tenha um cara, tipo um Superman, né? O macho alfa fodão. E ele fez. E ficou legal. E assim, é uma galhofa total, saca? O cara, ele tem um... Ele tá dormindo, obviamente, com uma gostosa. Quando ele acorda, tem cinco caras. Sim. Ele pega uma arma com apenas cinco tiros e mata os cinco. Nesse nesse naipe meio rambo de ser, né?
1: Cara, eu pensei que você ia dizer que ele ia dormir com uma gostosa e quando ela acordava tinha cinco não, gostosas. Não, tem um momento que né? tem não. duas.
0: Ele vai dormir com uma e sai igual e quando duas. ele acorda tem duas.
1: Tem duas. Senhora.
0: Ó, o Renato, lembrando que o Campos de Batalha do Gartienis, publicado pela Mythos, é muito bom. Não comprei, não, não li mesmo. Tem alguns outros que, é que a Gartiennes, galera tá falando né? ali, que eu não, não vou comentar, porque tá aqui na nossa lista, né? É... Não. Aí o Apocalipse Sinal e tal, né, que o Apocalipse Sinal mostra realmente, no Capitão América também, lembra que o Capitão América ele vira um soldadinho lá pra deixar as tropas, o primeiro Capitão América e tal, o Ângelo tá lembrando do Black Dog, que até tenho aqui, você escolheu ele aí, Libri, você pegou o Black Dog ou não?
1: Não, eu não peguei o Black Dog, eu pensei nisso, mas eu fiquei na dúvida, porque a guerra tá lá, e pior que ela é fundamental, né, pro trabalho do pintor, né, como era o nome do, do pintor aí? Paul Nash. É, Black Dog,
0: acho que Paul vale Nash. a pena mostrar. Eu não acho que é um quadrinho de guerra, porque essa não é exatamente a temática. Mas já que falaram, e já que é tão lindo, acho que vale a pena a gente mostrar, Sim. né?
1: É que, cara, eu, eu fiquei na dúvida. Tem muito quadrinho aqui que eu vou falar que eu não sei se é de guerra. Mas esse Bla o, o Black Dog é legal porque o tema da pintura do Nash, a guerra é muito importante, né? Ele tem traumas, ele tem... Tem trechos inteiros aí que são dele caminhando no meio da, sim. da trincheira. Sim, sim. É bem, bem importante ali. Ah, daí, ó... Acho bem, uma bem coisa, só pra
0: esclarecer ali pro Cristiano, eu não peguei nenhum quadrinho de super-herói. Nada. Porque daí não, não vale muito, muito a pena. Sim. É... E também, ó... Daí, assim, o Sobral falando que o ZDM é sensacional. É, mas eu não, não tenho. Você escolheu ele, ZDM, libre?
1: Não, cara, eu também não tenho. Eu me lembro do ZDM de ler ele naquela revista Pixel. Isso, eu também. Mas eu não cheguei a acompanhar. Mas também não comprei o encadernado. Acompanhar. Mas eu acho uma boa referência, cara. Só que é uma guerra muito louca. Isso é legal, né? É uma guerra muito louca. Porque, tipo, é toda uma situação fantástica, né? A cidade é sitiada, Nova York, não é isso? Isso,
0: isso, isso. Daí divide os Estados Unidos tem, no tem meio. Tem uma guerra civil. É, mas eu escolhi guerras é, de verdade. É bem... Eu não escolhi nenhuma guerra de mentira. Sim. Então, o meu critério, acho que também eu devia ter explicado isso pra galera antes, né? Mas o meu critério é guerras de verdade, Sim. pode até ser que a história Sim. não é de verdade, mas a guerra existiu, né? Então, todos os que eu escolhi Sim. aqui, a guerra realmente existiu, ainda que... E, e, assim, eu não escolhi que nem, ó, o Bruno tá falando do Adolf, né? É uma HQ é uma de guerra, mas ele tá ambientado na guerra. A guerra não é um personagem. Ou talvez até seja, mas... É, mas eu acabei não, não pegando esse também Se bem que tá aqui, eu podia pegar ali em cima Mas eu acho que não é não, não foi, eu, eu queria Escolher quadrinhos que a guerra fosse mais Mais focada assim, né? mas, mas também O Adolf é foda É sensacional Adolf é muito bom cara. É, Esse que o Fernando tá colocando aqui Do Elise uma jornada do inferno, nunca li, cara Nunca li, acho que vale a pena dar uma olhada dos
1: pracinhas, Olha do... aí, ó. E é uma HQ nacional, pois né? Pois é, então. Olha que legal, pera aí. De deixa, eu, deixa eu só. Segura só um pouquinho aí que eu vou procurar aqui pra deixar salvo. O Elísio é o nome?
0: É, o Elísio. Uma jornada do inferno.
1: HQ. Olha! Nossa, eu não conhecia. De quando que é isso? 2019. Opa, acho que. Uau! E é tudo aquarelado, escama. É da VEC.
0: Ah, então vamos. Acho que eu vou atrás depois, hein?
1: Uhra! Uhum.
0: Parece sensacional. Ó, isso que o, o universo falou é foda. Que quando ele tava lendo, ele ficava pensando que talvez o canon tenha sido a última leitura de muita gente. O cara leu isso, foi pro front e não voltou. É, jogo duro, né? A guerra é boa. É, jogo duro, jogo duro. Mas esse é o único... A guerra é boa, a guerra é boa. Que é... Que mostra que a guerra é ruim. Né? Que a, que a guerra é boa. Aí, tem um que tá todo mundo falando aqui, então até vou pegar. Porque eu esqueci de pegar ele na hora. Que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que é esse do Tardi, A Guerra das Trincheiras. Que é sensacional. Acho que tem uma galera falando aqui, ó. O Beto falou... Mas alguém falou também.
1: Então, o Tardi
0: estava aqui na minha. Ah, então fala aí. Aqui, ó. O Christian também.
1: Então fala aí que eu, Mas, cara, eu mostro eu preciso... a arte. Eu preciso ser honesto, cara. Eu tenho esse livro aqui, eu comprei ele num FIC e eu ainda não li. <risos> Anos que está aqui e eu não li ainda. Eu Comecei li. Comecei a, a ler algumas eduído. vezes. Reduído.
0: É doído, cara.
1: É, isso que eu pensei. Ele é bem doído. Desculpa, gente, sendo honesto, eu tô com ele aqui, mas eu não li, tá? Infelizmente não posso dar uma opinião, mas... Eu me lembro que eu comecei a ler, é, não me lembro porque eu parei, mas acho que talvez tenha sido por isso que eu tava num clima que eu não tava muito afim, sabe? De, de coisa pesada, e ele parece ser Nossa, bem pesado, Nossa, cara,
0: assim. é, ele é tão pesado quanto a Primeira Guerra foi, né? Ou seja, muito. É, muito pesado. Ele tem, é, bem, bem nada de novo no fronte, né? Assim. Cara, e daí, puta, tem a hora, eu tô lembrando aqui, tem uma hora do gás mostarda, que o cara inala o gás mostarda e fica cego, cara. Aí tem hora. puta, e, cara, esse é doído de ler, doído, assim, dá uma... Bom, a maioria aqui é doído de ler, né, porque é... Sim. Cara, é... alguém falou o que que é? Aqui, ó, o Ângelo falou, tardia contundente, acho que é uma boa definição do Ângelo aí, Contundente, cara.
1: E as páginas eu acho cara, lindas, tem, cara. Esse formatão é maravilhoso. Tem os desenhos, cara. tipo
0: esse aqui, ó. Você olha pro desenho Sim. e fala: não, tem uma coisa errada. Tem! A perna do cara tá pro lado errado, porque estourou uma bomba. Puta que pariu, cara. É. É sensacional, bicho. Sensacional.
1: Cara, esse, esse aí tem que, tá, tem que tá na lista pra, pra ler, assim, cara. Esse eu queria dar oh. mal. Uma olhada, o Anderson sim. tá falando que o Elísio é do
0: Renato Dalmaso e que só se acha na mão do autor.
1: Cara, na real, eu não gosto de fazer propaganda da Amazon. Mas, é, como é uma, um quadrinho que parece ser bem legal, tá bem bonito, assim, vale dizer que ele tá disponível para quem tem Kindle. Uhum. Então, se a versão impressa tá acabada, dá uma olhada no Amazon se você tem Kindle. Que tem disponível lá é pra, porque eu acho que tem que ser divulgado, cara. Acho que trabalha de quadrinhista brasileiro. E eu, pelo que eu vi ali, é, a qualidade da imagem é muito boa, assim, material que eu acho que eu não li ainda, mas pela folheada que eu dei aqui, dando uma olhada por cima, achei muito interessante. Acho que vale a pena dar uma olhada lá no, no Amazon e ver essa. Ou procurar pelo nome do autor, né? Renato Dalmaso, Elísio, e ver o que, que a internet traz. Mas ali no, no Amazon tá disponível, cara, online, assim. É versão no Kindle.
0: É, olha aqui, ó. O Fábio tá dizendo que tem PDF na loja da Vec também.
1: E daí eu recomendo ir na loja da Vec. Ah, é. vai na loja da Vec, dá dinheiro para a editora, dá dinheiro para o autor direto, não, não use o Jeff Bezos de intermediário. Ah, vai lá. É. Boa, valeu, Fábio. Melhor, né? Melhor, melhor. Melhor, melhor. Vai, vai na, na, na vai direto na loja da Vec.
0: Então, daí tem, é, cadê?
1: Ah, o Fernando coloca ali o nome do... Adquiriu com o próprio autor, acho que é legal colocar... É logo ali embaixo, Fernando Arribada. É legal deixar um pouquinho aí. Isso. Porque eu acho que é legal divulgar, cara, de Brasi... quadrinista brasileiro, assim, sobre as pracinhas e tal. Deve... Pelo que eu vi ali, o material parece ser muito bonito, cara. Sim, pois é. Muito bacana.
0: Então, ó, se alguém quiser adquirir com o próprio autor, tá aí o link, né, renatodalmazo, arroba gmail.com, né, conversa com ele. A gente nem... Eu não conheço ele. Acho que o Liber também não conhece, mas... Tem que fazer propaganda, né, cara?
1: Sim, não, tem que divulgar o trabalho de autor nacional, é, tem que divulgar, nacional, ainda mais se a galera que falar, falou que é bom.
0: Cara. Tem que divulgar, né? Aí, ó, tem a senhorita Sim. vermelha tá falando do Guarani a Terra Sem Mal, que é do Diego, cara. O Diego, marido da Laura, lá da Argentina. Diego Agrimbal. Ah. Ele até ficou hospedado aqui em casa uma vez, cara. Ele veio fazer um a lançamento. Boa. Nossa, a gente, a gente boníssima, boa. cara. Eu levei ele pra tomar caldo de cana, cara. Porque a gente tinha duas horas. Daí eu levei ele pra, pra comer numa churrascaria e tomar caldo de cana. Cara, o cara é muito gente Só que é que... <risos> quieto, né? Ele não fala porra nenhuma. Ele fica quietão. Assim. Mas é muito gente dele, Caldo de canha, Caldo de canha, Cal... O cara amou caldo de cana, né? E daí eu levei ele na... Nossa, cara. Na torre da Telepar também, que era a única... A gente tinha duas horas só. Daí eu levei ele pra comer numa churrascaria... Porra. na Torre da Telepart e na frente da Torre da Telepart tinha o caldo de cana, que daí a gente tomou lá e então. tal. Fiz o...
1: Nossa, velho, mas foram duas horas intensas. Né? Sim, sim, sim. Mas foi legal, cara. Foi, foi bem <risos>
0: bacana, assim, que ele foi lá na Itiban e tal, fazer o lançamento do... Caramba, de qual cara?
1: A Grimbal, né? O Diego é Grimbal. Eu
0: acho que era esse... Não, não era esse Ferbos.
1: Ah, esse La Burburra
0: de Bertoldo. Eu acho que era, foi esse que ele veio divulgar, que é sensacional também. É um álbum, La Burburra de Bertoldo. Não saiu aqui no Brasil, mas é muito, 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 muito legal, cara. Só que é, é antigo, isso aqui é de 2004, 2005. É... Ele veio aqui em 2012. Nossa, o,
1: que tô... o que eu tô achando bacana, cara, é... é, é porque eu, eu, a gente pegou, decidiu esse tema de guerra... Mas eu sou muito verde pra guerra, não tenho um, um repertório. E a galera tá dando aqui umas sugestões, estão falando de umas obras, assim, que são incríveis, cara. Esse Song aí.
0: Cara, você tem esse Viet Song eu tenho aqui. Viet Song é aquele... Eu acho só que só tenho que... a Graphic Novel aqui. Eu não posso pegar que vai me dar um ataque de Rinite Lazarento, não vai mais ter programa daí. Vai ter só espirros. Mas eu tenho aqui, aquele que a Ca... capa é loira. É, um cara loiro, assim, tipo, com... Gráfico novo. É, editora.
1: Cara, que boa dica. Eu vou, vou procurar esse daí para ler, que eu, eu acho que eu li, mas eu não lembro, cara.
0: É, eu li em 80 esse que ele tem e aqui. pouco, né? <risos> faz faz é.
1: tempo assim que eu li. Que maneiro.
0: Mas é, eu não, não tenho noção se ele era bacana. Eu acho que era mais o um correspondente de guerra e tal. E daí, claro, para falar, tem uma galera falando aí então eu vou Você quer falar algum liberal
1: não, vai falando, vai falando, porque provavelmente os teus vão comer muito dos meus. Que assim.
0: é o Ernie Pike, Ernie Pike. Né? que é do Osterheld, o cara que fez o... Al... Alienista, não, o Eternauta. O Alienista, é, o Alienista. Que, o cara que fez o Eternauta <risos> com a arte do Hugo Pratt. Sim. Né? Então, porra, são dois caras fodidos. E essa edição da Editora Figura também, porra... Os caras são muito bons, cara. Essa editora figura é muito boa.
1: E tem um... É lógico, né? É Hugo Pratt, é Hugo né? É o Hugo cara Cara. que é o Ernie Pike, né? Porque, cara, você mostrou ali uma página e eu pensei, ah, oh, o Corto Maltese. O Corto Maltese não aparece na história? Não, não aparece.
0: Não aparece. E assim, ó... Pô, olhei ali e pensei, é oh, o Corto Maltese. A, a ideia do Ernie Pike é que ele é, é esse cara aqui, né? Que ele até foi feito à semelhança Sim. do Health. Ele é uma caricatura Sim. do Osterhálde. Ele é um correspondente de guerra, então come... ele é tipo a bruxa dos... de terror lá da... da Eerie, lembra? Então ela fala, olha, Sim. o que vamos comentar hoje é... E daí ele conta uma história. Então são várias histórias curtas, todas elas mostrando o horror
1: da guerra. Todas. Que do cara, esse eu ainda não conheço, eu tenho que correr cara, atrás. Cara, é muito bacana. Que coisa e eu linda. fiz um
0: vídeo... Ah, putz, eu até deveria mostrar quem é a pessoa, mas não vou conseguir abrir agora. Eu fiz um vídeo no Kichnet HQ falando disso aqui e tal, e tem uma história que não é do Osterheld, que é de um outro cara. Daí eu perguntei no vídeo e falei, olha, mas por que será que tem uma história com outra pessoa e tal? E era um pseudônimo do Osterheld. Então era ele também. Até isso a editora figura, que também é uma editora que, que a gente genial. tem que dar, sabe, dar os parabéns pros caras. E falar nisso, a Mitos, lembra que na semana passada eu tinha comentado que tinha dado problema? Já chegou o quadrinho, já tá aqui em casa. Perfeito.
1: Hein? Aê! Ponto pra mitos. É.
0: Então, assim, cara, esse... Esse Ernie Pike, ele é bacana porque são só os horrores da guerra e o cara não escolhe lado. Tem momentos em que os americanos são bonzinhos, tem momentos que os, os alemães são bonzinhos, tem momentos que os, os japoneses são bonzinhos, tem momentos que os italianos são bonzinhos. E todos são bandidos ao mesmo tempo. Então é muito bacana, cara.
1: Que... Que isso aí é o Asterhálder, né, Esse cara? é o terista bom é outra coisa, né, cara? Ainda com o Hugo Pratt junto, velho. Puta que pariu, cara. É. não. Você vai ter que ir atrás. Cara, puta que coisa Cara, é uma
0: arte linda. E, de novo, a editora figura, parabéns para vocês. Porque, além de, de né, é, propiciar que a gente leia isso, tem uma coisa que eu acho legal que os caras estão fazendo aqui no Brasil, porque eu comprei muito quadrinho argentino quando eu fui pra lá. E o preto dos quadrinhos de lá não é tão bom quanto o preto que os caras estão colocando aqui. Os caras colocam um, um contraste, cara, que a arte do, do Hugo Pratt fica muito linda. E daí, até falando do Hugo Pratt, deixa eu achar aqui, que eu peguei um outro dele, que tá lá embaixo na, na pilha. Que é esse aqui, ó, Diários de Guerra. Que ele fez depois disso aqui. Aí ele foi pra Itália, se não me engano, e fez também. De... Aí o mesmo traço. Que lindo. Isso aqui eu comprei lá na Argentina, cara. Só que é uma edição espanhola. Uhum. Né? Tanto que tá... Que bonito. O preço tá em euros e tal ainda.
1: Mas os quadros estão grandes, né? O... Ah, pra valorizar a, a arte, alta, né? Assim, cara? é... Porra. Eu... Mas o, o original, será que era assim a diagramação? Não.
0: O original era tira, tira de jornal. Tirinha, né? Daí os caras diagramam Maneiro. de outra forma, né? O Ernie Pike também, eram tiras. Aí os caras diagramaram de outra maneira. Eu não sei se eles já compraram, né? Se a editora comprou com essa diagramação só, já. Ou se eles criaram essa diagramação uhum. lá na própria figura. Isso eu, eu realmente não sei dizer, assim. Ó, oh, o Pedro Bolsa tá por aí, da Pedro. Aí, Pedro, tudo jóia? É... Aí tem a juventude do Corpo Maltese, então, aí eu acabei não, não pegando os Corpo Malteses porque eu escolhi dois do Hugo Prat, daí eu achei, não, não é só ele, né, a gente tem muito, a gente tem muita coisa aí pra mostrar e daí não dá pra ficar só no Hugo Prat, né. É o Thor tá falando aquele da do Garth Ennis, né? Eu não li esse quadrinho, mas deve ser meio de aventura e tal, imagino, né?
1: Cara, um do Garth Ennis que eu me lembro que tinha a ver com guerra, só que faz muito tempo que eu li. Mas é Garth Ennis, acho que que deve ser legalzinho. É o Soldado Desconhecido que saiu aqui anos atrás, que era a história de um personagem da DC usava toda a faixa assim, em volta do, do, do rosto. Ninguém sabia quem que ele era. E ele tava envolvido em todas as guerras que os Estados Unidos tinham participado. Tipo, o cara era meio que imortal, assim, saca? Todas as guerras do século XX. Não é que ele era imortal, mas é que ele envelhecia de um jeito que ele era velhão e acabado e não... Não, não Ainda assim, tava em pé, tava andando. E, cara, era uma história muito maneira, pelo que eu me lembro, assim, porque era um, um soldado, um agente, alguém investigando a história, os rastros desse soldado desconhecido. E o cara era tipo o diabo, velho. Era um troço, assim, muito maneiro, assim, cara. Era muito... E, porra, roteiro do Lazarento do Enes, né, cara? Assim, tão, o cara sabe fazer, tipo, né? Ele tem ele tem, ele tem credenciais, tem credenciais né, cara? Ele tem, ele tem um, um portfólio bacana.
0: É, ele fez o melhor, pre melhor preacher do mundo, mas eu ia falar o melhor Hellblazer.
1: É, o... é ele fez o melhor preacher do mundo, é, é o, único, o único. É, pois é. Eu ia falar <risos> o,
0: o Hellblazer, né? <risos> Aí, olha aqui o Jonathan falando, o que, que vocês acham que o Ernie Pike é historicamente preciso? Cara, pouca diferença faz. O que vale é é, é por dentro. Né? Sei lá, tem uma história que foi uma que me tocou bastante de um cara que ele é alemão. E daí tem uma, uns poloneses lá na, na Segunda Guerra, né? E acho que é um poloneses ou judeus, não, não me lembro mais exatamente, tem uma menininha. E esse soldado alemão tinha uma filha. E a filha estava lá na Alemanha e ele não via muito tempo. E o cara se sacrifica para salvar a menina e tal. Então é mais assim. Não importa se a arma está certa, se o tanque está certo. O que importa é o sentimento, é o, o humano que está na guerra. Né? É, acho que praticamente todos o que eu escolhi aqui não são quadrinhos onde a, a, tem essa cuidade histórica. Eles estão falando mais... Das pessoas, do sentimento das pessoas, assim, pelo menos são os que eu mais gosto, né? E por isso, obviamente, os que eu acabei comprando, né? Aquela coisa que tinha o Denem, que alguém falou aí, que tinha os quadrinhos da década de 50, que, é... Dené né, é depois, óbvio, né? Mas, assim, os quadrinhos da década de 50, esses do Vietnã da década de 70, que enaltecem a guerra, daí eu já não gosto muito. Né? É... O Thor, de novo, tá falando do Game Pass Descalços, que é o quadrinho que eu amo. Pra mim, é um dos melhores mangás que existe, só que eu não consigo ler. Né? Eu, eu li até o volume 2 e parei. Ah, o, o, o Thor também. Cara, não consigo ler. É um dos melhores coisas que eu já li e eu não consigo. São 10 volumes. Oh. Pô, tem que estar tá lá em cima. Skama, e eu não Skama. consigo ler.
1: Oi. Escama. Ou, é, ou sou eu ou é você que está caindo, Scama? Acho que é você, cara. Eu... Parece que está tudo bem aqui. Estou te escutando... Estou te escutando quebrado, assim, saca? É. Bom. Agora voltou. Agora voltou. Esse é o escama. É. Estamos, então, estamos aqui. Os, as últimas palavras eu não peguei nada, cara. Se você quiser resumir num tweet... Resumido num... Num tweet, eu não tenho coragem
0: de ler o, o game. É isso. É... Sim. Aí aqui a galera tá falando do As inimigo, né, que também é bem legal, do Joy Kubert, mas isso eu eu não tenho, né? Você tem aí, Liber?
1: Cara, eu não tenho o As inimigo do Joy Kubert, cara, eu tenho o do Joey Pratt. Joy Pret. Joy Pret. Joy Pratt, isso aí. Joy Pratt. Não, mas o, o As inimigo era do Joy Kubert, né, original? Ah, o, é? o, o
0: Ah,
1: eu eu o achei jo que o era esse. Pratt, aí. Ele depois ele faz uma história. Não, é que esse daqui foi o que saiu aqui no, sei lá que ano que saiu isso, cara. Era 90. 91, e é, uma, é, um, é um livro bonito assim, cara, não sei se já foi republicado aqui, porque daí são as pinturas, as aquarelas do, do, do Jorge Prete, e é o relato desse o, o as inimigo aparece velho aqui, não sei se era assim que né que era as histórias do Joey Kubert porque eu não li as do Joey Kubert mas aparece o as inimigo envelhecido e ele contando as lembranças dele assim, é um livro bacaninha, cara eu nunca mais reli, mas eu me lembro que eu achei muito bonito quando eu li.
0: Cara, eu lembro que eu Sabe, queria tipo... um desses e eu achei. Faz uns 10 anos, vamos dizer. Eu achei num sebo e na hora que eu peguei ele. Fez... E quebrou inteiro. Aí eu acabei não. Num... Pois é. É que também a cola e, cara, que eles eu acho que tinha... era bem ruim, né?
1: Sim, e, e bicho, esse aqui acho que tinha uns 10 anos que eu não abria. É. Ah, eu não lembrava que eu esse inimigo. Bom. Não vou tentar,
0: <risos> Não lembrava que ele era o. Se alguém for pegar. Que ele era o mordomo e tal. Não, não.
1: É, é bonito. É, aqui foi publicado aqui no Brasil em 95. Agosto de 95, é. pela editora Abril. Ele tem essa capa esquisita de plástico, velho. É uma placa. É uma que capa daí... com. É, que é botóvel. Nunca né? mais vi isso, cara. Se aboto... Não sei pra que, que serve isso daqui, velho. Não, é pra... E a massa do mesmo Eu jeito. Eu acho que cara. é pra
0: aparecer que é um diário, né?
1: É, mas tudo amassado, assim, não ficou legal. <risos> mas, mas é né, bonito, assim, cara. De
0: 95 pra cá, meu são quase 30 anos, né?
1: É um repórter... Agora eu tô lembrando, cara. Tô falando um repórter entrevistando o As Inimigo no asilo. O As Inimigo tá com uns 90 anos. O cara tá entrevistando ele no asilo. E daí... Agora eu tô lembrando da história, porque daí, tipo, depois o As Inimigo vai falar... Você não veio aqui fazer uma entrevista, né? Aí não... O cara é traumatizado de guerra. Ele tinha ido para uma outra guerra e ele queria saber como é que o ex Inimigo tinha aguentado as lembranças. Oh. Cara, é, é maneiro isso aqui. É, quer dizer, eu não sei se é maneiro porque eu não li de novo, né? Mas, pô, tô re relembrando aqui, falei, ah, acho promissor, promissor. É. Vale a pena. Não sei se já não foi republicado.
0: Cara, eu acho que não, porque esse é um gibi que eu sempre quis ter e nunca tive, né? Então,
1: então eu acho que não, cara. Pô, Tomara que Republiquinha aqui, cara, esse valia. E ainda o preço dele tá Z20, veja a tabela. Opa! Que beleza. <risos> Os tempos que, que a inflação. É, lembra da inflação, cara? 95? Ué. Tipo... 95, Não, mas cara. o plano Z... real. Reais, é... Z20, veja a tabela. Mas o
0: plano real é de 94.
1: Então. Esse GB é de 95.
0: É, então deve ser um dos últimos tá que ficou com essa.
1: Reais, Z20. É. é que eu não sei, não me lembro da, dos detalhes da época, né? Quanto tempo que demorou pra, pra se restabelecer, pra tirar tirarem essa tabelinha nojenta.
0: É, isso eu não sei também. Eu sei que o Plano Real entrou em 94, era pra ser lançado no dia que o Senna morreu, os caras adiaram porque o Senna morreu, e durante a Copa do Mundo, que ele foi no meio da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou, uhum. ajudou a fazer o Plano Real ficar de boas, assim, porque daí o Galvão Bueno toda hora fica falando, uma URV é igual a um real... Uma URV durante todos os jogos, né? Então foi, foi importante também pro, pro, pro programa
1: cara, e tal. Cara, quando a gente olha pra trás, o Brasil faz tanto sentido, né?
0: Opa, opa, escrevi sobre isso esses dias aí, cara. <risos> né? Bom, é, um outro, já que o pessoal tava falando, deixa eu achar aqui. É esse aqui, ó: Fax de Sarajevo do Joy Kubert. Esse também Nossa. eu não dava nada por ele, não, não tinha lido ainda, né? Mas daí eu comecei, a, aí eu comprei e falei, ah, vamos ver, né? Comprei, tipo, numa promoção, continuando, sem dar muito. E, cara, é uma história muito boa, cara, muito boa. Porque ele, ele pega um... É, é uma história real, né? É um colega dele, é que esse tipo de arte é muito parecido com um super-herói, né? Então eu achava que não casava direito, sei lá, uma birra minha, né? Mas porra, Sim. cara, que sensacional que é esse gibi, cara. É a história de um cara que está não. em Sarajevo, uhum. Karim Zaimovic. Karim Zaimovic, não, não sei, tem a, no, no C tem um acento, então não sei como fala. E, e o esforço dele, que ele era quadrinista, com a comunidade de quadrinistas do mundo inteiro para tentar tirar ele de Sarajevo, cara. E tem uma coisa que acontece aqui que, que, assim. A pessoa, ela sempre acha que vai melhorar. Até a hora que ela tá sem saída. É isso que acontece nesse quadrinho, assim. É bem no começo. Então não é nenhum spoiler. Mas assim, não, não vai chegar aqui no bairro. Aqui não vai ter problema. Não, aqui não vai ter problema. Aqui não vai ter problema. De repente tá lá, cara. E o cara tá ilhado. Mais ou menos como pessoas como nós numa pandemia. Não, tá na China. Não, tá na Europa, mas não, não vai chegar aqui. Não vai... Ih, tô preso em casa. E é isso. Estamos... Cara, eu também
1: não já vi, a gente não tinha falado sobre isso semana passada. E por que, que o pessoal de determinado país não se mudava? E daí, porque tipo, as coisas, os nazistas estavam chegando e eles no não Berlim Berlim, né? fugiam. Foi o Berlim, né? Foi você que falou, acho que foi acho você que contou sim. isso semana passada. Acho que sim.
0: Eu até coloquei o Berlim aqui na lista, é porque, só porque eu gosto muito, mas... Mas nesse aqui eu acho que ele faz uma analogia com uma enchente, né, uhum. que você tá ali de boas e alguém fala, tem uma enchente, o quê? Quando você viu, já era, quando você viu, teu carro tá boiando, e você não sabe, né. Que
1: bacana.
0: É... Ó, tem uma galera aqui falando...
1: Oi, boa noite, boa noite senhoras e senhores, das obrigado pela AKKs presença. de
0: guerra da EC, cara. Saiu aqui, né, um tempo atrás, mas eu acabei não comprando, cara. E, e eu também não gosto muito de... de história que a guerra é retratada de uma forma bacana, né? É... Uhum.
1: Eu não, não, não conheço essas da EC, cara. Não tô ligado. é
0: E o Pedro tá falando ali que o melhor da EC são as de ficção científica junto com essas de guerra, né? Mas sei lá, cara, é que as de terror eram tão legais, cara. Tão divertidas. É, É, deixa eu ver o que, mais. o que mais. Vamos ver. Mais uma aí? Tem, mas antes. Que que mas fala tem? aí, Liber, porque eu preciso ligar o cabo aqui do computador. Poderia. Eita!
1: Eita! Então. É... Cara, eu não sei. Eu, eu vou trazer aqui. Olha, eu.
0: Eu, eu tá tô, aí? mas é tá que tá ele,
1: ele cai, né? Você tá aí? Ele caiu. É. Ele caiu? Não, não caiu, não. Caiu. Opa! Olha, eu vou trazer uma. errada Eu cheguei atrasado também, né? Opa, Tô. mas você tá aí. Eu ia te falar uma coisa. Não sei se vocês já não falaram isso nesse... nesse programa. Porque eu tive meu, meus transtornos ali no começo e não consegui acompanhar mais. Isso aqui.
0: Ainda não. Tá aqui, ó. Tá aqui o mouse. Ha! Mouse. De Líber. Eu, eu mostro e, as imagens e você esse... disserta.
1: É, que o mouse... Cara, se você não... Se você lê quadrinhos e ainda não, não leu o mouse ou não ouviu falar de mouse é pouco provável, né, que é um dos títulos mais, é é como você falar que curte, sei lá, literatura e, sei lá, não ter ouvido falar em Machado de Assis, né, então é um Casmurro, assim, é meio complicado, mas o Mausa tá bem batido, assim, a história é espetacular, é a famosa história que ganhou o prêmio Pulitzer, né, é as memórias do Art Spilgman entrevistando o pai dele que sobreviveu ao Schwitz, e, cara, eu acho é que o, o Fodder de Maus é que ele transita por diversos gêneros, né? Você vai falar de documentário, você vai falar de drama, você vai falar de gibi histórico de jornalismo, e vai falar de guerra, né, cara? C tem é, é, é uma obra que realmente é extraordinária, né? E os relatos ali, o que eu acho interessante é que o Spielman vai além até... Do drama é. da guerra, né? Eu acho que ele consegue construir a coisa de um jeito... Como eles dizem, né? Ele, ele retrata o pai dele com uma série de ressentimentos que ele tem do pai dele. Ele não pinta o pai dele como uma... Como é que se diria, assim? Uma... Ah, coitadinho. O pai dele não é uma... uma o pai dele é um sobrevivente e o sobrevivente é cru, Putz. cara. É um troço, assim, forte. É um negócio, assim... É, tá fora do, dos parâmetros. Eu, eu, eu fico nas dúvidas, assim, porque realmente, a guerra aqui é fundamental, né? Porque senão não existiria mal se não, não, não fosse a, a, o horror da guerra, né? E, só que ele, a, a Coriander tá falando, eu acho que dá, eu, eu, eu concordaria, porque na verdade, mouse acho que é uma HQ que é a melhor em muitos e muitos superlativos. Acho que dá pra falar é. muita coisa de mouse, acho que dá pra colocar ele no maior, né? Talvez seja, ó, a gente sempre fala de Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, é né? a, a santa trilogia dos anos 80, né? Os quadrinhos que, que começaram a chacoalhar tudo. Mas Mouse, assim, é o outro, Love and Rockets. É outro patamar, assim. Love and
0: Rockets também chacoalhou. Mas é, é, mas Mouse é que foda. Mouse,
1: assim, velho... Tanto que
0: a Jaqueline tá dizendo Mouse... aí que foi objeto de estudo do TCC dela, né? Dela e de mais metade das pessoas Sim. que estudaram histórias em quadrinhos dos seus TCCs é dividido em um terço pra quem estudou o Batman, um terço pra quem estudou o Watchman e um terço pra quem estudou o Mouse. Né? Isso é um problema
1: dos. Não, mas desses é, o Mouse é, é fora do. Inclusive, eu não sei se já não lançaram aqui no Brasil o MetaMouse. Não
0: lançaram. Que... E o Érico já traduziu. E eu falei com ele: deve fazer. Olha, cara, no primeiro jornadas. Então, o quê? 2013? Deve fazer uns 10 anos que eu falei com o Érico. E ele falou: não, cara, o MetaMouse tá traduzido e vai sair. E já nem tem mais como sair, né? Porque lembra que ele vinha com CD, com DVD? Os computadores nem tem mais entrada pra DVD. Eu acho que não sai mais, não. Pela companhia das letras, o Érico o chegou a traduzir. né E não, não rolou.
1: Nossa, velho.
0: Ó, o Pedro falando que TCC são 90% do Alan Moore. É que eu sou de história, né, Pedro? Então, na história, o mouse é o campeão. Disparado, sim. Talvez nas letras seja o Alan Moore e tal, mas no, na história é o é o Mouse, cara.
1: É. é mas é, é muito bacana, assim. Mouse, puta que pariu, cara. Mouse é é daquelas... Se fosse fazer um top 10 do mundo... Ah, mouse, entra certeza, fácil, né? cara.
0: Entra muito fácil. Sim. Em vários... E não envelhece, não. né? E, e assim, eu tava falando com a moçada não da... Não
1: envelhece, velho.
0: Com a moçada da faculdade aí, que tá por aí. O Murdoch, o, o Matheus estão por aí. E os dois leram Mouse e Berlim. Aí eu falei: e aí, qual que é melhor, né? Uhum. E assim, putz, cara, pra mim o Mouse, eu adoro o Berlim, mas o Mouse é, ó, muito superior.
1: É porque que, que ele não fica na história de guerra, né, cara? Ele vai além, cara. É o drama dele com o pai, é a questão dos animais, é a questão, a, a metalinguagem, ele se questionar por que, que ele tá fazendo a história. Velho, é a, a, aquela coisa, né? A gente fica discutindo o que é ficção e o que é realidade.
0: Mas nice. ó, o Felipe fala um negócio, ó, é um mouse ótimo presente é... para qualquer pessoa.
1: Desde que ela não tenha gatilhos para guerra, né? É. Cara, mas para mim <risos> não tem estresse, não tem a princípio de o depressão, é a... porque cara, a Mouse é Cara, e é o melhor
0: final que eu já vi numa história em quadrinhos, o último quadrinho do Mouse que eu, obviamente não vou falar qual é aquilo ali me arrebata de um jeito assim, que você fala, ai, não. É muito arrebatador, cara. É muito arrebatador.
1: Pô, eles cavalgam rumo no, no isso, o pôr do sol, né? No, que o, bonito o, isso. O, o, o ritmo do pôr do sol. O pôr do sol?
0: <risos> é, o pôr do sol tocando uma guitarra e tal, né? Não, mas é sensacional, cara. O mouse é sensacional. Ó, aqui é a galera falando, é ó, do, do mouse e tal, que é o Coriander sempre dá de presente, o Cristiano foi impactado pelo mouse. Sim. É, a voz do Vladek no DVD do MetaMouse, é. não tenho isso, não ouvi isso. Então, esse que é o pronto Não tem mais DVD. Puts, e era um DVD cara, que de atenção. computador, não era um DVD de, de vídeo, saca? É... Olha lá, ó. O Renan acabou de mandar um e-mail pro Renato Dalmasso sobre a HQ, o Elísio. Ele informou que está esgotado e está vendo com a, com a VEC uma segunda edição.
1: É. Bom, ótimo. É...
0: Aí aqui tem uma galera falando do Grama também, que foi lançado pela Pipoca Nenquinha. Ele até tá aqui, mas eu ainda não li. Porque falaram que é muito pesado. Eu falei, não, calma. Né? Depois eu leio.
1: Não tô, não tô, não isso, tô preparado não. pra o isso. O Bruno
0: falando que tem uma tatuagem do mouse. Né? Isso é bem... Bem importante e tal. Ah, já que...
1: Não, mas eu acho, acho bacana, cara. A gente coloca no, na nossa pele aquilo que, que, que tem importância claro. pra gente, né? Bom... Nem todo mundo, mas muitas vezes sim, né?
0: Aquele cara que tem a, o braço verde, talvez não, né? Que já colocou tanta coisa.
1: Nossa, meu filho tem oito anos e ama mouse, cara. Uma não, mas daí, mas ele lindo. lê, sabe? Uau.
0: Lê aquilo que ele consegue ler, né? A Jaqueline falando que ela deve ter comprado em inglês, né? O Metamouse pra suas pais sobre a árvore genealógica da família Spilgman. Isso deve ser básico. O que mais você tem aí, Liber? Que gente... já deu 45 minutos e eu só falei de poucos
1: quadrinhos aí. Cara, você quer falar mais aí? Porque provavelmente... Esse aqui você Tem deve aqui ter também. aí.
0: Então fala aí do fotógrafo.
1: Então você ah, fala esse daí. Fala o fotógrafo, isso. O fotógrafo. Não, o fotógrafo é a história de um fotógrafo. Então, tipo, vai falando um fotógrafo, que eu é mostro né? arte. E ele, sai, ele sai batendo fotos. Não, cara, o cara... cara pra onde é que ele ia mesmo? Talibã, ele, ele vai fazer um trabalho... No Afeganistão, de, bicho. De reportagem? No Afeganistão... E é muito bacana porque tá misturado aqui, né? O trabalho, as fotos que ele realmente bateu e a quadrinização do relato dele, né? Que... Cara, é um, é um trabalho assim que eu achei. Tem o lance da guerra, tem o lance do, 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 da Afeganistão se, se cruzado, mas essa questão do, do, da antropologia, né? Do relato antropológico da, 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 desse mundo, porque. Veja, eu não, nunca fui para o Afeganistão, não tenho ideia da cultura, não tenho ideia do, do... E o cara mostra que, cara, é quase um National Geographic isso aqui. Tem todas as questões de conflito e tal. E daí sempre as fotos do cara, né? Você vai lendo a historinha, ah, aí bati a foto, daí aparece a foto que ele bateu. Cara, eu acho que é um material assim lindo, lindo, lindo. lindo eu lindo, adoro o fotógrafo. Foda.
0: Assim, como eu já disse na outra live, Sim, eu foda. queria fazer o meu doutorado sobre isso, né? Só que daí acabei ficando com a Angeli, mas com a Chiclete com Banana, né? Mas eu, eu pensei em trabalhar a questão do fotógrafo e a fotonovela e tal, porque é muito legal, cara. É muito legal. Só que daí eu não ia trabalhar de história, né? Eu ia fazer no PPGT. Daí eu acabei indo pra História e fiz sobre a a, a Chiclete com Banana, né? Ali na, na virada dos anos 80 e tal, né? É... Aí, aqui é a galera falando que o fotógrafo precisa ser reeditado, é verdade?
1: Né? É, é, esses são aqueles livros que mereciam, cara. E ele merecia. Eu acho que a, a publicação aqui o tá. O teu A capa é mole? É que a minha faz um tempo que eu tenho, né? Não, o meu capa é, capa é mole, dura. cara Tá com honra e capa dura. É, o meu é molinho. Os três volumes, capa Mas mole. De que ano
0: que é esse aí, cara?
1: E, e, e... esse aqui, eu já te digo.
0: Porque o meu é de 2006. Esse aqui é de 2010, ah, segunda edição. então, eu
1: peguei na primeira edição. Então... então é... Mas eu, porra... tesão pra caralho, velho. Lembrei de um outro, vou pegar aqui em cima. Tá, enquanto aí.
0: isso eu vou falar de um que estavam falando por aí, deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Marcha para a Morte. Que é o mangá do... Como é que é o nome do cara? Sigeru Mizuki. Cara, é muito cruel... Ainda que a arte seja meio cartunesca, é muito cruel isso aqui, cara. É assim, o cara fala, ó, oh, vão lá morrer. Não, mas não tem o que fazer, é uma missão suicida. Aham, uh -huh, eu sei. Mas além de ser suicida, ela não vai ajudar em nada na guerra. Uh -huh, vai lá pra morrer. Mas não tem porquê. Aham, uh -huh, eu sei. Vai lá morrer. Cara, é muito cruel, cara. E você fica o quadrinho inteiro torcendo pra que não aconteça, cara. Porque que os caras não vão lá morrer. E eu não vou contar o final. Mas só existem dois, né? Não precisa. Duas não, possibilidades, Não precisa. Né? Existem
1: duas possibilidades. Cara, e... Três, contando com a abdução. Mas acho não, que não Não, não, nesse
0: abdução. aqui não rola abdução. E assim... Cara, por que que os caras mandam... N não tinha nada... Não, justifi... não tinha justificativa plausível pros caras irem pra morte? Porque eles sabiam que eles iam morrer. A aquela coisa ah vamos fazer que nem o Leônidas do 300 eu vou me sacrificar mas o meu povo vai sobreviver não também né não adiantar para nada porra opa não, parou não caiu caiu, cara. É só caiu. Você que será tá... que ele caiu
1: aquele tá momento ruim. de suspense Liber a senhorita vermelha quer ver a estampa da sua camiseta eu tô você tá aí você tá aí você voltou pera aí o Sobral pediu a estampa da camiseta
0: muito bem, bonitinho.
1: Essa é a estampa da cabeça. Bonitinho.
0: Né? É, é um... O <risos> que, que é isso aí, cara? É um demôniozinho.
1: Oh, um bodinho? É um é demôniozinho. É como é que é o nome? Beuzebu. Beuzebu. É, não é, não, não é, como, como é... Como é que é o nome do demônio, Rô? é isso.
0: Bafomé. São, são parentes, Baphomet.
1: são parentes. Eu Baphomet. me confundi. Bafomé. Assim.
0: é Então, assim... E, opa, não era isso aqui que eu ia...
1: Perdeu o braço é, direito. Então, esse
0: do Marcha pra Morte, que daí o Pedro Bolsa falou que aconteceu com o autor,
1: é autobiográfico. É, é Pesado. Bom, eu já sei que o autor saiu vivo de lá, né, cara? Então, né? Ou ele fez ele fez enquanto eu tava indo, daí colocou numa caixa. E Obrigado.
0: a, a mulher do Sobral agora quer a sua camiseta. Depois você diz aonde que você comprou ela, cara. Ou de quem você ganhou, né? Porque...
1: Peraí, deixa eu ver. Onde é que a gente comprou essa do nerd acho. Cara, se vocês quiserem procurar, foi no Instagram, procura por Nerd Universe. A gente fazendo, a gente ajudando a claro. economia informal é nerd aí. brasileiro, né? Nerd Universe, acho que foi lá que a gente comprou, cara. Já tem um tempinho, assim, essas, essas camisetinhas de diabinho maior barato, Muito cara. Muito bom ó e Store. a rota tá falando da Store também um outro que está para sair agora <risos> que é de Curitiba que eu vi Ué.
0: eu vi hoje no Instagram da editora Veneta o Ué. Gaza do Joy Saco eu não sei qual que a Veneta vai lançar do Joy Saco mas Foda. vou até procurar aqui no no Instagram deles é... deixa eu ver se eu acho aqui mas é opa não é Veneta então aí é... deve ser editora Veneta é editora Veneta é, eles vão lançar vão lançar Palestina do Joy Sacco aquela edição completa é que eu tenho ali mas o meu tá tudo tudo separado né então eles vão lançar o Palestina do Joyce Sacco para quem nunca leu ainda é é um um repórter que vai lá na Palestina, né, e vai entrevistar os caras é, contra Israel. Ele é norte-americano, obviamente. Vocês devem saber que os Estados Unidos é pró-Israel. Ele vai lá e vai ver o outro lado. E daí ele faz o que ele mesmo alto definiu e se achou o espertão da, da bocada. Jornalismo em quadrinhos, como se isso nunca tivesse sido feito antes, né? Então,
1: o Joyce quem Saka. fez. Nomes, nomes. O Joe Saco fala... Mas quem fez ah, antes? Ah, cara, uma
0: galera fez antes, não é? Tem...
1: É, mas... Ah, nomes, putz, nomes, de... nomes, nomes. Estamos na CPI, senhor senador. De responda. Cabeça... Responda. <risos> <risos> Seja objetivo. De
0: cabeça, <risos> eu não me lembro, cara, mas... mas não, mas tem, já tem, né? Vamos, vamos. Mas tem que ter. Tem, mas tem, tem, né? É... Tem sim. Ten... agora, putz, agora eu fiquei eu não sei pensando quem, mas tem qual que tem jornalismo em quadrinhos, mas assim, o Enfio já fazia isso, cara antes, aqui no Brasil, pra, pra Pasquim por exemplo, então e pronto entrevista Sim. em quadrinhos já tinha isso aí, mas de qualquer forma, nota sobre Gaza eu particularmente eu não gosto muito do Joy Saco, porque eu acho eu, eu acho que ele é muito
1: um saco,
0: piada boa, hein <risos> Eu, eu acho que ele é muito verborrágico, né? E é uma verborragia sobre sobre a guerra e tal,
1: mas você é tem Você tem que estar tá é, na vibe, né, Também cara? acho. Você tem que estar tá tá... na vibe dele, ele, cara. É que nem ver filme iraniano, você tem que estar tá na vibe. Não é que é ruim, mas você tem que estar tá na vibe. Isso, isso, tipo isso.
0: Você né? tem que estar tá na cê tem que estar tá na vibe e tal. É... Palestina, eu acho mais legal que o Nota Sobre Gaza. Eu só não peguei ali porque tá tudo separado. E esse aqui é uma edição mais mais bonitona e tal. Mas essa que vai sair pela, pela Veneta parece ser bem bacana, cara. Deixa eu ver se aqui eles colocam quantas... Quero. Quantas páginas tem? Não, não, não tem aqui, cara. Mas é o Palestina completo, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Palestina é bem... É bem legal. É, aí aqui, ó. O Nicolas falando que adora... Adorou nota sobre Gaza, e é, acho que eu peguei, ó, o Samuel dizendo aqui, ó, que a Comic Boom, lá em São Paulo, tá com a pré-venda do Palestina mais barato do que no site da Veneta. Opa, então, né, é... o Nicolas falando que já comprou o Palestina pela Veneta, ó Nicolas, vou te falar a minha opinião, você não precisa confiar nela e nem precisa ter a mesma. Mas eu acho mais legal que o Nota sobre Gaza. Então, se você gostou do Nota sobre Gaza, Palestina você vai curtir muito, eu acho. O né? é... que mais, Lieber, que você tem aí?
1: Cara, você quer falar dos teus, que você tem uma pila maior? Eu peguei dois que eu me lembrei. Ah, assim. fala um aí. Falar um aí? Então tá, eu vou falar. Não, esse Bagdá. Pô, o meu tá tão lá em cima que eu não peguei meu nem lembrei. Bagdá que, que é do Brian Von. 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 O, o Brian é aquele barulho da espada é. Jedi, né? Von. 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 O Brian Von. Ele conta... Cara, é muito legal que é tipo um rei leão, né? Porque os bichinhos falam. Só que é um rei leão arretado, né? Porque os bichos estão no zoológico de Bagdá... Bagdá tá sendo atacada, bombardeada, os animais escapam pra, pra rua, e... é foda. É foda, cara. Esses animais na rua, e eles conversam entre si, tipo, cara, só de folhear aqui já me dá um ruim, assim. Porque guerra é isso, né, cara? guerra é um troço destroçador de vidas. Eu acho que esse, esse gibi aqui, apesar de ser a metáfora dos bichinhos e tal, talvez ele mostre muito essa questão do do comum, da pessoa comum, apesar de serem animais, mas é aquela coisa, é a tiazinha, que não tem uma grande história pra contar e que se fode na guerra, saca? Só que aqui com esses animais, cara, é de um jeito assim que vai tomar no cu, velho. Eu acho muito
0: foda. É, eu acho. Né? Leões de Bagdá sofrido muito de ler também. Porque daí ele usa, usa os animais é. pra mostrar como a raça humana é a pior desgraça que já apareceu neste planeta. Ainda bem que o planeta tá dando um jeito de eliminar, né? Mas, putz.
1: Pior é não, que não, né? Não, 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 não é. é o planeta. Não. É a eficiência justo, da ração. Então, mas... ela, é muito, mas... ela é muito eficiente. Você não pode negar que a gente é eficiente. A gente é muito bom no que a gente faz. Só que não é nada o que agradável. a gente faz não é Como nada já agradável. já diria
0: o velho e bom, <risos> Logan. Tá. Tem um... Tem, eu vou atacar em dois, dois por um aqui. Manda. Que é o Will Eisner, no último dia do Vietnã, e... No Coração da Tempestade, que agora é traduzido como Ao Coração da Tempestade, mas eu tenho a versão antiga. Os dois são reminiscentes... Coração da Tempestade esse, é... No Coração da Tempestade, ou Ao Coração da Tempestade, Fone. é autobiográfico mesmo. É o Will Eisner. Tanto que o traço aqui tá até mais contido do que o Will Eisner normalmente usa. Né? Tem uma ou outra coisa mais expansiva, como eu tô mostrando aí, mas... A maioria do traço do, no Coração da Tempestade, ou ao Coração da Tempestade, que que seja, é, é um traço mais contido do que nos outros. Porque é, é muito autobiográfico. E esse último dia do Vietnã, ele fez aquilo que ele sabia que ele foi pra guerra, ele tentou expandir pra outra guerra. E neste caso, os painéis, cara, os painéis que o senhor Eisner faz, é uma coisa linda, 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 cara.
1: Cara, daí ele. O cara merecia é... um Eisner.
0: Gênio, gênio. Pra mim, o Will Eisner. Pra mim. Merecia um Eisner. E ele fez uma retícula aqui, cara. Não sei se dá pra enxergar aí, mas ele faz uma retícula que fica muito bonita, cara. Sim. Que e massa. assim, pra mim, ambos os livros, tanto O Último Dia do Vietnã quanto Ao Coração da Tempestade, são duas obras. Particularmente, eu prefiro. O, ao coração da tempestade. Porque é autobiográfico, porque é maior também, tem um desenvolvimento de personagem um pouco melhor. Tem um pedaço que é tipo daquele O Sonhador, que também é do Will Eisner e tal, né? O que eu vou fazer quando acabar a guerra e tal? Né? Vou, vou voltar a desenhar? Não vou? Né? Porque ele já fazia o Spirit daí teve que ir pra guerra. Cara, é muito, muito legal, cara. Muito, 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 muito bom. É, eu acho que saiu agora né aquela coleção da Devir, né? Isso aí é uma coleção da Devir que tem os dois. Não sei se no mesmo número e tal, mas é sensacional, cara. É... Aqui, ó, o Beto falando do *Tree*. Eu acho que não é de guerra, mas o Liber gosta
1: tanto desse livro. Cara, eu acho que não é de guerra, mas com certeza eu vou citar ele no de ficção ah, sim, Científica. Porque é esse daí, eu, eu adoro essa história, cara. Eu acho que é um, meu, um dos meus xodós do Morrison. Aliás, a gente devia fazer um programa sobre o Morrison, cara. Só pra eu xingar ele, né? Não, eu acho que ia ser maravilhoso, cara. Primeiro porque você xinga com muita propriedade, sempre é legal, abre o um pensamento de diversidade. Daí eu fico aqui falando, olha, mas tem esse aqui que é muito é. maneiro. Ah. Ah. Não, ele fez algumas coisas maneiras, né? O cara pira legal. Mas fez um... Não, ele é tem umas coisas muito boas. É...
0: Ó, o Lucas dizendo que não gosta do Coração da Tempestade, porque... A forma como ele, ele e o pai tratam a mãe, mas era é o retrato da época, né? Olha. E assim, ele não, não foi feito pra ser bonito. Ele foi feito pra, né, pra retratar como é que era, né? Acho eu que como é autobiográfico, não podia tirar o pé, não. Tem que mostrar como é que eles tratavam e era assim. Ou então ele vai esconder, né? Como é que ele era.
1: Eu vou ler esse livro só pra poder falar Qual? mal.
0: Do Coração da tempestade? É, mas é legal, cara.
1: É... Coração, eu vou pra poder o Pedro falar tá
0: falando mal, que verdade. o We3 não é de guerra, mas é o melhor do Morrison Olha, eu não acho que é o melhor porque eu acho o Homem Animal melhor Mas o We3 é bom pra caralho
1: Cara, os quadrinhos que eu curto do Morrison, Homem Animal, é, a Patrulha do, a Patrulha do, do, destino, do destino dele é eu acho maravilhosa, cara esse We Tree eu acho do caralho. E a Liga da Justiça ah, dele, cara, eu acho muito divertida. Não é a melhor, não é a melhor. Mas é muito legal, cara.
0: É. é. Ó, o Anderson tá dizendo que o Dalmouse da tá trabalhando em jambox.
1: Cara, esse negócio já não saiu olha. aqui,
0: cara? Uma coisa com esse nome, pelo menos?
1: Saíram, acho que dois volumes já, cara. É uma ah, série. olha só. E é pra sair no ano que vem eu não tô lembrado quem é que desenhava eu tenho aqui, eu tenho aqui agora eu não tô lembrado, porque já faz, faz um tempinho faz bastante
0: tempo, se é o que eu tô pensando o Evandro é. da caricatura fala que gostou bastante do Coração da Tempestade é, é legal é legal saber da onde, quando que a pessoa comprou né? porque se é no coração é mais, é mais antigo ó, Pedro você é um cara correto você é o um cara que está certo <risos> Ponto. Eu acho que esta frase deveria valer pra todos os super-heróis, cara. A única Liga da Justiça que presta é a do Kate Giffen com o David Matthews. Eu tenho aqui os dois que eu comprei em ônibus, porque são as coisas mais legais que já foram feitas com aquele bando de super-herói. A Liga da Justiça com o Kate Giffen não tem nada ah. a ver com o programa de hoje. Foda-se, é maravilhoso. Maravilhoso, cara.
1: É uma guerra ao mau humor?
0: É uma guerra ao mau humor.
1: <risos> Meu Deus. É. Como, como, como expulsar... Como é que é? Como expulsar espectadores, né? Com humor. É... Não, vamos como
0: perder? Olha lá, oh, Coriander falando que o Morrison é muito subestimado. Outra frase... Ah, não. Subestimado? Não, claro que não. Ele é superestimado. As pessoas acham que ele é melhor do que ele é. Inclusive, o Great Morrison tem na Netflix agora Mi, é, Admirável Mundo Novo, com o roteiro dele em série. Eu assisti o primeiro e falei, ixi, nem vou ver o resto. Porque não, não rolou. Cara,
1: mas é... Eu não sei, cara. O Morrison... Eu não sei. É que, puta, cara, ele também não me ajuda, é. né, cara? Eu Quero, quero, mas ele não me ajuda. Mas ele tem umas coisas muito legais. Ele tem umas... É que, puta, cara, é que fora, por exemplo, eu vou lá e assisto o documentário dele, Talking Sim. with Gods. Aí... Antes o Alan Moore tinha feito Mindscape of Alan Moore. Daí sempre fica aquela coisa assim tipo, ah, o Alan Moore fez Ah, eu vou fazer também. E daí você vê o do Alan Moore, é uma puta aula. Você vai ver o do Morrison Olha como eu sou legal. Amigos, falem como eu sou legal. É, o Morrison é legal. Daí o puta que
0: pariu, velho. Ah, a Ajuda! Tenho a Coriandra, apesar... Eu, eu não sei quem é Luiz, já que eu sou o Rodrigo e o outro é o Lieber, mas enfim, vamos supor que um de nós seja Luiz. É, sim, ele é superestimado. Daí sim. Nenhum de nós é Luiz, mas...
1: isso. Ele é superestimado. Sim. Ela deve, ela deve ter querido falar livre e de certo ah, é, negócio pode corrigiu ser. pra Luiz. Pode
0: ser. É possível. É...
1: <risos> Bom,
0: aí um outro que estão falando, uma galera tá falando aqui, e que eu adoro, é O Boxeador, do Reinhard Kleist. Reinh Reinhard, Reinhard Kleist. Eita, caralho, esse aí...
1: Ele Porra, é como não, cara? Ele é de guerra, cara, não lembrava. O cara, A
0: história é que eu o cara... Eu não lembrava, é verdade.
1: É o Isso, ele tá no campo de concentração,
0: descobre que ele sabe da porrada é, eu não e fala, ah, não, então vamos... Cacita, vamos pegar. Já que você sabe grave. da porrada, vamos transformar você em boxeador. Mas é o seguinte, se você perder a luta, você morre. Quem perder a luta morre pra, pra alegria, porque você é judeu, a alegria dos nazistas é fazer os caras lutarem. Quem perde, morre. Essa história do boxeador. Que horror. E né? ela não acaba aí. Porque que depois horror. ele consegue ir para os Estados Unidos. E é sensacional, cara. Sensacional. O boxeador. Aliás, tudo que esse. Esse Reinhard Kleist faz é legal. Que ele se especializou em biografia, né? Ele fez a do Elvis. Ele fez a do. Do Johnny Cash. Ele fez essa. E o cara, ele.
1: Porra. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Diga ali. Cara, tô vendo uns comentários ali. A gente vai ter que fazer um do Morrison, cara. A gente <risos> precisa fazer um do Morrison. Todos vocês estão convidados e convidadas para virem aqui elogiar ou falar mal. Porque sempre é um prazer falar mal ou bem... Cara, o Morrison é um cara que eu gosto tanto de falar, elogiar ele, quanto falar mal dele. É, eu adoro, assim. Então venham, sejam bem-vindos. Venham, é, eu... venham. Talvez venham. o próximo seja do Grant Morrison... Ou do. Ia ser delicioso, cara. Vamos fazer um aí pra esparecer, vai ser. Vou tá em férias tá. ali.
0: Quando, quando que você vai entrar? Daí em podemos aí podemos
1: fazer Cara, se tudo correr bem, se não der nada errado no sistema, ah, amanhã.
0: Então, então na semana que vem a gente faz do Grant Morrison. Sss... Aquele careca.
1: Eu topo aí, Grant Morrison, venham falar mal, venham falar bem. Né? Eu vou pegar os piores, os melhores momentos.
0: Ah, é. O Pedro lembrando que o Reinhard Kleist fez do Che Guevara, do Fidel Castro também. E o Douglas falando o que ele fez o Nick Cave também. Então é isso, né? O cara é... O cara é fo... especialista em fazer biografias, né? E, putz, cara... Eu gosto boxeador, muito da arte dele.
2: Cara,
0: eu prefiro o Johnny Cash, né? Mas daí é por uma questão da música, né? Enfim. Mas esse boxeador, cara, é sensacional. Se vocês não leram ainda, bicho... Olha... É animal, cara. Animal mesmo. É... Olha só que legal. Ó. O Anderson falando que o boxeador daria um filme. Também acho.
1: Também acho. Qual o outro, Lieber, que você tem pra dizer aí? Cara, eu gostaria... O pessoal tava falando... Eu queria falar do Colben ah, Pauli. Ah, eu coloquei aqui no meu também. Do Zero Calorie. Cara, esse aqui eu curto porque é o desenhista que se mete com uma causa para ir lá em loco, ver o que que tá rolando. E, e, e traz um monte de história. Cara, e é fora porque acho que é muito parecido com a proposta do fotógrafo. Porque você vai lá ver qual que é. Só que daí você começa a ver a diferença. Porque acho que o jeito que o Zero Calori... O Zero Calcare. Calcare. Zero Calcare. O Zero Calore. O Zero Calcare vai contando a história, o humor dele. As coisas que ele conta. O relato, as observações dele. Eu achei muito bacana. Acho que o diferencial dele tá na personalidade dele e no jeito que ele vai narrando, e de novo, né, é, é, é você abrir a tua cabeça para outras realidades nesse nosso mundo, cara, é muito doido, são, são conceitos, são modos de enxergar, Aquela, que nem você fala das mulheres lá, né, as mulheres guerreiras, a associação que elas têm, a, a, a forma deles se educarem, a resistência que eles têm com tudo caindo na cabeça deles, ao mesmo tempo que a gente pode falar, que nem você fala, né? Ah, é uma desgraça, não podia tá, não precisava estar tá acontecendo isso, o ser humano podia ser melhor. Você vê essas pessoas não esmorecendo diante do pior. pior, cara. E isso, porra, velho, o jeito que ele conta assim, você fica, caralho, velho, eu tô aqui, tô com comida, tô, tá, tô, tá fudido, mas, porra, essa galera lá não, não, só tem pedra na mão e tá tá resistindo, tá... Porra, cara, é foda assim, cara, é... Puta que pariu. Cara. E daí, já que a gente tá na Síria caralho.
0: Dá pra falar Da Odisseia de Hakim também né Que agora saiu o terceiro volume Agora não, a gente tem que fazer uns dois meses Saiu o terceiro volume que eu não comprei ainda E a Odisseia de Hakim é do Fabian Tumé Aquele cara que Fez o... Como é que é o nome? Não era você que eu esperava né? Sobre a filha dele que tem síndrome de Down E nesse aqui ele pega um cara O Hakim, óbvio E como que ele sai da guerra né? E todas as as desgraças que são de né de sair de um país com guerra, cara. Você tentar sair do país, tentar sobreviver e embora, né? Que é... Cara, o que você vai fazer? Você tá no meio da guerra, tem bomba explodindo pra tudo que é lado. O que, que você vai fazer, cara? Você vai, ó, tentar dar no pira. E a Odisseia de Hakim, dividido em três volumes. Esse aqui, cara, é muito foda. É muito bom, até o Beto tá dizendo aqui, ó, que a Odissia de Hakim fez ele chorar várias vezes. Eu entendo perfeitamente o porquê, cara. Aí você vê o cara passando
1: fome. Você vê ô... Saúde. o. Saúde. I... O Isidro ali perguntou se nós lemos o árabe do futuro. Eu acho que eu li, cara. Você tá li, aqui né? na minha mão. O
0: árabe do futuro é li, do molequinho li. que vai pra Líbia e vai pra Síria também. Era o próximo que eu já ia falar, já que a gente está na Síria. Que é o. Deixa eu achar. O escritor é esse molequinho loirinho que tem aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver melhor. Ele é esse molequinho loirinho que ele vai pra Síria e, cara, é uma selvageria. E ele é um francês, né? Porque a mãe dele é da França e tal e o pai dele quer que ele vire homem, sabe que tem que virar um homem e tal, e ele é um molequinho e daí tem o frio e daí tem a desgraça e assim na França tudo era bom e daí ele vai para Síria e porra e as pessoas matam um cachorro tudo fica ruim cara hein? a cena o cachorro porra. É dura uma página assim mas eu não lembro cara eu li os isso, moleques eu não da rua esquartejam um cachorro só de maldade cara e o moleque fica espantado pô para que fazer isso com o bichinho e tal Cara, ó, a Bel tá falando que tá lendo Odisseia de Hakim, Não pare, é muito bom. Que, putz... Cara, tanto um quanto o outro. Tanto Odisseia de Hakim, quanto o, o Árabe do Futuro, são duas histórias de pessoas reais. Só que a diferença é que esse aqui, Odisseia de Hakim, é um cara que viveu a guerra adulto e saiu de lá. E o Árabe do Futuro é as impressões de uma criança... No, no terceiro volume ele já tá adolescente, mas no quarto volume ele já tá adolescente mas é as impressões de uma criança, adolescente de um lugar que foi devastado pela guerra, então tem uma, uma certa diferença, mas os dois ajudam a compor junto também com o Cobane e Colin, ajudam a compor o que que é esse pedaço do mundo que é o Oriente Médio né? o que que é essa essa coisa meio bizarra que é o o Oriente Médio e tal, cara é né? sensacional, bicho. O é... que mais, Liber? Ó, o Árabe do Futuro tá ainda em andamento? Mais, sim, cara. acho que tá né? Acho que tá mas... Se não me engano, o Árabe do Futuro... O, o,
1: o, o, o Pedro Bolsa respondeu ali embaixo, cara. Pedro Bolsa falou que sim. Mas lá fora, um... né?
0: E ele nem lançou lá fora ainda. Parece que ele parou. A, a gente está igual a na França, pelo que eu saiba. Posso estar errado, mas me parece que aqui... Parou no número 4 e na França também ele tá produzindo o quinto. A hora que ele produzir lá, chega aqui.
1: Fala, Libir, o que, que você ia falar? Vai tu, vai tu mais uma que a tua pilha é ainda maior que a minha, cara. Eu tô com 4 aqui só. É, agora
0: eu tô com. Ah! Tô com vários que caíram. Não.
1: não caiu, caíram. caiu, morreu.
0: Consegui evitar a queda. Não
1: caiu, segurou. Segurando aqui né? Então,
0: já falei várias vezes, mas vou falar de caiu. novo. O Berlin. Eu sei que é caro. Aliás, é uma fortuna esse quadrinho. Não dá pra negar isso. Mas é tão foda. Porque ele não é da guerra. Ele é pré-guerra. Ele mostra uma sociedade tão tumultuada que ela vai desembocar na guerra. Porque ela tá muito tumultuada. E não vai dar certo. Essas pessoas não estão mais conversando. Essas pessoas parecem que elas estão num time de futebol brigando entre umas e outras. Essas essa, pessoas que estão lá na em Berlim nessa época, elas brigavam com suas famílias por causa de políticos. E assim vai. E nós sabemos aonde isso deu. E é triste de ver que estamos vivendo a mesma coisa de novo, ou pelo menos boa parte dela. Por isso que Berlim é tão chocante de ser lido agora. Né? Então, e a arte também desse Jason Yutis, ou Lutz, é sensacional também, cara. Porra, o cara parece que ficou 15 anos pra escrever, uma coisa assim. Eu não tenho essas informações ao certo, mas... É muito cruel ler isso aqui, porque tá muito perto da realidade de 2020, 2021, 2022, né? Não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Então, é foda. É, o Pedro... Falou que o Árabe do Futuro 5 saiu na França no final do ano passado. Aí, ó, não sabia. Né? Mas é sensacional, cara o Árabe do Futuro é sensacional. É, o Quadrinhos aqui falou que estava numa promoção relâmpago por R$ e custa 150, né Então, vale a pena mesmo. É, o Matheus falando que o Berlim é muito foda, sufocante e imperdível. Né? Então, <risos> é foda. Berlim é foda, cara. O Evandro falou que... É, que deu defesa hum. na tiragem, eles vão trocar. Eles trocam de boas, assim, cara. Não, acho que não tem muitos problemas, não. Mas... E é... Cara, Berlim é uma das histórias mais... Como diz o Matheus aqui... Mais sufocantes... Que a gente tem, cara. Porque... Os caras estão ali... Cara... Acho que sufocante é uma boa palavra. Boa palavra. O Matheus cê, mandou bem dessa vez.
1: Você sabe que vai dar merda. Você sabe aonde vai chegar. Você sabe que vai
0: dar merda, capitão. Tipo, de novo, o último quadrinho, assim, você piores. fala... Puta que pariu. Tava, tava, você já sabia que aquilo ia acontecer, mas na hora que é escancarado... Ah, é muito legal, cara. É muito, muito foda. Aí o Matheus tá lembrando da República de Weimar, né? Porque foi nessa época aí. Cara, Berlim é... Um quadrinho que é... Acho que deveria ser obrigatório para todas as pessoas. Para a gente ver aonde que a gente vai se enfiar. É... Aí o Fernando falando que o problema é a grana. Né? Porque tá, tá difícil mesmo, né? O Fábio tá perguntando se o meu berlim é difícil de se manter aberto. Cara, acho... Acho que é normal, cara. Ó, não sei se dá para enxergar aí, mas... Acho que é normal, bicho. Não... Eu não tive nenhuma dificuldade pra ler, consigo abrir inteiro. Não tive nenhum problema, não. O que falaram é que deu problema na não gráfica. Esporta, né? Que essa... Isso aqui, ó. Essa partezinha, que eu não sei o nome, que não pode ficar grudada na capa, estava grudada. Daí cada vez que você abre e quebra, né? É como aqueles gibis de cola do editor abriu. Você abre e ele vai quebrando, porque é feito de, né, com cola e tal. Então é... Esse que é um problema, né? É... Então, o Alderico tá perguntando se a gente citou Combate, combate em Glória. Não, não, não citei. Mesmo porque, pelo que eu entendi, quando são esses caras aí, é uma coisa mais pró-guerra, né? Que massa, hein? Vendo a guerra como uma coisa legal e tal. Eu não Aí eu, eu não, não tenho eu muito não interesse Não sei, cara. Não.
1: Diz que o Hollywood era bem anti-guerra, cara. É
0: nada, cara. Hollywood. Aquele não é total pró-guerra. Não. Seja, ah, seja então o homem macho. Total,
1: que come rê, as rê, mulheres rê, e mata os inimigos. Rê. Porra. Total pro-guerra, cara. Errei, errei, errei,
0: errei, é. errei, Ó, o Fábio tá dizendo que o Berlim deu problema no primeiro lote, mas a editora Veneto já fez a troca, né? É. O Matheus tá falando que o Berlim é caro mesmo, mas que vale a pena, né? O Nicolas tá falando que ele conseguiu consertar o Berlim abrindo e fechando, fazendo exercício de abrir e fechar. Né? É o Pedro falando que esses caras da, do combate em glória não é pró não é pró-guerra mesmo então talvez eu esteja errado eu não li né eu, mas eu, eu com palpite me parece que, né? que era pró-guerra mas então tá se você tá dizendo e você leu, eu confio mais tem que ler, tem que em ler. você do que em mim né? qual outro livro que você tem pra falar aí? ah, o xerife da Babilônia que estavam falando aqui no
1: chat Cara, o xerife da Babilônia... Eu não consegui comprar edição em português. Daí eu comprei... E de boa, essa edição americana tá linda, assim. né? E, cara, o Tom King, antes dele virar roteirista, ele era agente da CIA, né? Ele atuou em Bagdá, né? Na a pós guerra e tal. Então, os relatos que estão aqui é muito da vivência dele, né? E, cara, a... tem a arte do Mitch Gerrits, que eu acho linda do caralho, assim. E são essas histórias do dia a dia. O cara, numa cidade que foi tomada, usurpada, violentada, mal vindo lá pra caramba e tentando organizar a bagunça que ele mesmo causou, né? Então assim, porra velho, porretada assim. E o Tom King ele é maneiro, assim, saca? Ele ele tem uma uma visão assim, ele ele é, ele ele tem não é aquela coisa do tipo estamos aqui para trazer a liberdade? Não? Não. Tá, às vezes dá muita impressão de que cara foi muita cagada ter vindo aqui. E, tipo assim, cara, olha o que, que a gente fez. Cara, como é que a gente conserta isso? Puta que bosta. É o rebosteio, né, cara? É uma história sobre rebosteio, né, cara? Você vai lá, faz a cagada, tenta consertar, e quanto mais você mexe, mais fede, assim, cara. É... Isso é aí, bacana. o
0: xerife da Babilônia, são em quantas edições?
1: Cara, aqui no Brasil saíram duas edições capa mole pela Panini, uns anos atrás, que eu me lembre Eu não consegui elas. Daí eu tava super curioso e eu comprei essa versão... Opa, tomara que tenha essa, essa é. reimpressão. E daí eu comprei essa edição encadernadona, que daí. Acho que são 12 edições. Né? Ah, e daí capítulos.
0: acaba. É só
1: isso. É 12 histórias. Acaba aí sim. Ah, é legal. É só isso aqui, cara. É uma série fechada. Eu tinha a impressão. Né? Que só podia chegar a nós pela verde. Eu tinha a impressão que o que xerife da Babilônia era, tipo, ser.
0: grandão, que nem eu sem balas, assim. Eu achava que era. Pô, não, não, agora não. já. E são
1: histórias. Já... É. Achei mais legal, hein, cara. Já achei mais legal. E, e se sair, né, se eles publicarem a reimpressão, acho que vale muito a pena, cara, dá uma olhada. Acho que é um gibi bonito. ó,
0: O Alderico, que eu tinha falado lá do Combate em Glória, que eu achava que era pró-guerra, ele fala que não é, que é editado, editado pelo Art Goodwin, que era pacifista, então já vou atrás, Aldirico, já, porque daí tudo que é anti-guerra eu gosto. E o Fábio tá dizendo que vai sair uma edição de luxo em breve do Xerife da Babilônia aqui no Brasil, né? É...
1: Tesão, massa
0: Bom, aí deixa eu colocar um outro Que tem uma galera que tá falando aqui Deixa eu até achar aqui Quanto... Ah, aqui O Beto que falou do Face Oculta Que é sensacional cara Quando a Itália É um quadrinho italiano, né Feito pelo Gianfranco Manfredi Gianfranco Manfredi Que vai pegar O final da Guerra da Etiópia, né que a Itália tá abandonando a Etiópia Que era a posição da Da Itália, ela vai abandonar A Etiópia e daí tem os caras Que vão lutar contra Lutar a favor E daí tem um protagonista que tem um olho Meio Cerveró E que atira bem pra caralho E daí ele vai parar no meio da <risos> No meio da guerra O pai dele é, é vendedor de armas Né, não é contrabandista O pai dele é vendedor de armas e daí tem um cara que é o, o galã, tem uma mulher. Cara, esse Fácil Oculta foi lançado pela Panini em três volumes. Dá mais de mil páginas, cara. Se você pegar os três, porque cada, cada um deles tem 390 páginas. Então dá quase 400 páginas por, por edição. E olhe, é muito bacana, cara. Muito bacana. E daí. Ah, sim, e o Fácil Oculta. É um tipo um guerrilheiro que vai libertar a Etiópia da, do jugo dos italianos, cara. E ele tem uma face oculta mesmo. Ah, campeão. Ele tem uma face que está oculta por uma máscara. Muito bem, Flipper.
1: Ele é tipo Dr. Ele, ele é Doutor, doutor de Estilo, estilo né?
0: que é legal. Cara, face oculta. Se você nunca leu, vale a pena. Não sei se ainda tem para vender, porque a edição é bem antiga, cara. E essa edição é de 2016, nem é tão antiga, mas ela foi feita uma tiragem pequena e quem bancou isso foi o Jorge, da Comics. Foi a Comics que bancou isso e vendia só lá na Comics. Né? Foi um... a mesma coisa que a, a... Pipoca e Nanquim faz hoje com a Amazon, eles tentaram fazer com a Comics lá em 2016. E não, não deu muito certo, assim porque foi o único que foi feito, mas fizer... completaram tal e, cara, é sensacional. É, a Bel falando que a é, gente convenceu cara. ela a comprar o Fácil Oculta. Bel, escreve aí se a gente conseguiu comprar, se você pegou o Boa Fácil sorte. agora ou Boa se na, quando a gente gravou, a gente já gravou um sobre ele em 2016. Se, se você comprou agora ou se Eu não... é, aí o sei, Tum, sei também, deve ser sei, ah sei também, ah entendi, sei também. Não consegue o volume 2 do Fácil Oculta nem fodendo. Putz, cara. Pior é que, assim, são 400 páginas, né? É difícil você ficar sem 400 páginas, cara. É... Aqui o Beto falando onde tem pra vender o Fácil Oculta. Naquele lugar do Jeff Bezos, do capeta. Na
1: verdade, eu sinto muito te decepcionar, mas não, não tem, tem?
0: mais. Ah, então...
1: Acabei de dar uma olhada Comics, aqui. Lá na Comics deve você, ter, Você cara. encontra...
0: Na Comics lá em São Paulo deve ter. Uá, vamos ver aqui já. Vai procurando aí, Lime. Ó, é... o Fábio tá perguntando se eu peguei a continuação do Face Oculta. Qual a continuação, Fábio? Escreve aí, porque eu não sei que existe uma continuação. E se existir, eu quero estar a par. Eu quero conhecê-la, né? É... Cara, o Félix tá perguntando se a gente recomenda Guerra de Alan. Nunca li, mas a Miti, lá da Itiban, ama esse livro, cara. E, assim, normalmente... Com a, com a única exceção da solidão de um quadrinho sem fim Tudo que ela me indicou até hoje foi bom Então eu acredito que seja bom também Mas realmente eu não li né?
1: é... Cara, tem a primeira edição do Fácil Oculta na Comix Por R$19,90 Só que eu não sei das outras São, três. são três, né?
0: Ó, o Alderico tá falando que tem uma série spin-off do Fácil Oculta Chamada Shanghai Devil Opa Opa esse, pela editora Red Dragon, que é lá de Fortaleza, se não me engano, eles fazem as paradas do. Pelo Catarse. Que já massa. vou atrás, cara. Shanghai Devil. Isso aí. Todo mundo tá falando aqui. Já vou. Valeu, obrigado. Já vamos atrás do Shanghai Devil. Já vou escrever aqui para não esquecer. Para não esquecer porque eu gostei muito, cara, do Fácil Cult. Olha lá, tá no Catarse ainda, dá pra comprar. Né? Pelo menos eu acho que dá pra comprar Foi financiado em 12 É, talvez não dê pra comprar Mas daí a gente compra junto com as outras coisas da... da mesma editora E tal, a gente dá um jeito Sabendo quem que lançou, a gente dá um jeito É Que mais, Liber, que você tem aí? Que eu tenho mais 4 ainda
1: Cara, eu tenho mais 3 Então eu vou falar mais um, então Daí eu falo um, 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 fala mais e um aí vai aí. dar certo. Porque na... na verdade, é que assim, são três, mas eu vou falar de dois em dois, então você pode falar dois teus e daí eu mando um e você manda Isso. outro. E... Entende? Porque, tem dois... Porque tem dois aqui que são sugestões tá da bom. rua, cara. Acho justo. Achei válido. Então aqui,
0: ó, eu tenho uma história de guerra, menos pela guerra, que é o Sangue e Gelo, que é dessa editora Trem Fantasma, que também é da Bonelli, né? A, A história original também é da Bonelli. E que tem uma arte tão legal, eu já falei dela no, no outro episódio lá, que é preto, branco e vermelho. Quando dá merda, tá vermelho. Né? Então, como tá mostrando aí. Quando dá merda, o quadrinho tá vermelho. E é uma tropa napoleônica. É um, da, e os caras estão na Rússia. Então, assim, você já sabe que eles vão perder. Porque eles estão na Rússia, o Império Napoleônico, a gente já sabe o que aconteceu. A mesma coisa que o exército é, alemão na mesma Rússia, que na época era é, União Soviética. Enfrentar um inverno russo é pra morrer, né? Você tá lá pra morrer e tal. Então, é... Vale muito a pena esse sangue e gelo por causa da ambientação. É uma história meio Lovecraftiana e tal, meio de monstro, mas ainda assim, vale muito a pena, cara, é sensacional esse sangue e gelo. Foi um dos quadrinhos que me impactou nos últimos tempos, assim. Talvez... Vou colocar, deixar bem claro que me impactou, isso não significa que vai impactar você que está nos escutando agora, mas me impactou bastante, assim. Talvez não funcione para todo mundo, mas sei lá, acho que o papel, o esquema de ser na Guerra Napoleônica, Sim. o esquema do vermelho... Que... Olha lá, ó, e o Pedro falando assim, não era o inverno russo, era só o outono. <risos> só para mostrar como os russos são tudo louco, né? O Orlando tá dizendo aqui também que a Red Dragon não tá mais trabalhando no Catarse. É... Mas ainda quando você coloca Shanda... Shanghai Devil, ele manda pro Catarse antes. Mas que o esquema é comprar na pré-venda direto no site da editora. Beleza. A Coriander falando que invadir a Rússia no inverno não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Também...
1: Eu não sei se em é. algum momento é inteligente pois invadir é, a Rússia, é. mas enfim. Né?
0: Então... E daí o Pedro lembrando que o inverno hum. começa em 21 de dezembro lá, e não tinha mais tropa francesa na Rússia. Claro, tava todo mundo morto já no outono. Né? Todos já tinham falecido.
1: Ai, o inverno. E aquela coisa... Eu
0: vi uma vez uma reportagem, cara, na National Geographic, na revista National Geographic, que no, ao... no ápice da Sibéria lá, dá menos 60 graus, se não me engano. E a máquina fotográfica não funciona. Nenhum equipamento eletrônico Funciona lá nesse lugar, Eu não tenho certeza se era Quero, 60 cara. negativos. Aqui... Porque, se não me engano, o zero absoluto é menos 72, né? E era menos 60, cara. É, e
1: assim. Acho que o zero absoluto é até impossível, né, cara? Não, não dá pra mesmo. fazer em laboratório, né? Tipo, fisicamente. É o espaço. É, o zero, zero absoluto, absoluto mesmo é o
0: movimento zero dele. De é, que é o espaço, de, né? né? Parece que é isso. Não, não sei também, eu não sou hum, de, de física, enfim. É, também. Eu, eu, eu. Mas é muito frio, frio o suficiente pra nenhum equipamento eletrônico funcionar. O cara teve que tirar foto com, com pinhole, sabe? Nem a máquina fotográfica já não funcionava, mas... É, latinha. a gente que tirar foto com a, com a latinha. E... Ó, o Victor tá dizendo que o zero absoluto é menos 300. Beleza. É... Deve ser mesmo. A gente acredita, porque a gente não sabe mesmo. E assim, os caras tem que usar com latinha, porque a máquina fotográfica não funciona, cara. Tipo, um troço bacana. Mas qual o
1: outro que você vai dizer aí, Libro? Pesado. Cara, eu vou dar aqui indicação da Rô. A Rô, minha companheirinha. Falei pra ela, ah, Rô, regime de guerra hoje. O que que se diz? dela? ela sugeriu hum. a origem do mundo, uma história cultural da vagina, ou a vulva versus o patriarcado, que esse aqui a gente já leu pra um... Acho que era um clube que sim. a gente leu. Eu me lembro de ter lido, eu gostei bastante. Não, faz tempo que eu li, então não tá muito fresco. Mas eu me lembro muito dessa página que é interessante, que é Homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que costuma se chamar de genitália feminina. Aí o desenho é meio tosquinho, mas é muito legal, porque ela vai mostrando como é essa coisa do homem encherido, né? O senhor e tal. E explicar a mulher o que é a menstruação. Talvez. Ah, como Cadê é que ela guerra, que agir, onde é que ela se sente prazer. Né? A guerra nisso tá na guerra do patriarcado, ah. né, cara? A guerra eterna da, da opressão, né? Isso daí é guerra, cara. É que você nasceu com pau, Não, mas Você não nasceu <risos> com uma é evangéria... é... então, não é a ideia? Bom, enfim, tá, tá <risos> bom. Não, perguntei para ela e eu achei é. legal, de falar Bom, isso pelo daqui, menos é uma cara. boa indicação. Essa daqui e e essa daqui, Mulheres na luta. Que essa daqui nós vamos ter aqui, ó. É, nesse livro porque esse aqui eu não li, essa aqui ela leu e ela me indicou. Daí eu achei bacana de trazer aqui também. Marta Brin e Jenny Jordan destacam batalhas históricas das mulheres pelo direito à educação, pela participação na política, pelo uso de contraceptivos, por igualdade no mercado de trabalho, entre várias outras. Então, assim se a gente for falar em guerras, né? Em guerras, assim, eu acho que achei super válido. É. Não li isso aqui ainda, vou colocar na minha pilha de leitura, que não é pequena. E eu acho bem, bem não, bacana é, de trazer aqui. É importante
0: pra, pra mostrar, pra, né? Porque, querendo ou não, cara, essa live também é importante pra galera pegar é, referências, né? Então, é, é Sim. importante também, né? Ainda que, pra mim, sinceramente, não é... Senão, sei lá, o lobo solitário é uma guerra de um homem contra... Um, sabe? Mas tudo bem, Né?
1: Não, mas, mas é que esse, esse que é o problema, né, cara? Daí a gente já pode começar até aqui uma discussão, né? Se você acha que isso não é guerra, que isso não, não
0: é não, importante. Não, tá não, aí... olha o cara aumentando a frase. Eu acho que isso não é guerra, ponto. Né? Eu não acho que isso não é importante. Tanto que eu tenho esses gibis aqui também. E também acho super importante é. e válido, né? né? Só acho que não é guerra, mas ok. Acho que também vale a pena até pra, né, pra mostrar as pessoas esse da... O primeiro assim, a origem do mundo é muito bacana e ela tá lançando um novo agora né eu acho que lançou mês passado Sim. mês atrasado lan... pela companhia das letras também é muito bom
1: lançou cara, cara eu não só sei que eu não li o ainda nome, o mas a, a Ruth tem ali também
0: mas esse aí do não. da origem do mundo é legal porque te dá umas bordoadas assim que são
1: muito legais cara são muito bacanas cara e agora você tava falando, até me lembrei de um outro, porque se a gente for nessa, nessa linha da guerra, tem aqui em algum lugar. Peraí, você fala do teu aí que eu vou falar. Vou pegar falar de um três tá brasileiros
0: linha. agora. Três quadrinhos brasileiros sobre guerra. O primeiro deles, do Guazelli, que é o Capucci. Esse capucci eu acho sensacional. A arte do Guazelli, cara. Puta que pariu! A arte do cara tem uma cena aqui dos cavalos presos. No gelo, que eu consigo lembrar até agora, cara. Do, sabe, é aquele negócio que marca você. Tem uma outra cena que eu vou achar aqui, ó. Essa coisa do judeu pendurado, cara. Né? A, a estrela. Uhum. Cara, que quadrinho. Forte, cara. Forte. E a arte do Guazelli. Cara, porque isso aqui é uma adaptação. Da obra do Curso e o Malaparte, né? Que é uma obra, o é um cara, italiano e tal, sobre a Segunda Guerra Mundial. E o. E o Guazelli vai fazer uma adaptação desta obra. Cara, que sensacional, bicho! Que sensacional. Vai, Liber, qual que é o seu?
1: Não, eu tava falando aqui, se a gente considera, né, o feminismo com uma guerra, eu acho que dá pra considerar como uma guerra uma luta. Uma luta. Daí eu lembrei, não dá pra descartar a ah, boa e velha a luta de Então, Mas é uma luta, não é uma guerra. E daí você vai ter um. É uma guerra, né? Uma guerra de classes, uma luta de classe. Cara, é quem que tá, né? Se a gente fechar. Você pode se opor ou não, né? Ah, tem que ter uma metralhadora na mão e ir pra lá, né? Mas eu acho que, é, que, que vale, assim. E daí, esse livro aqui, que é uma adaptação do Manifesto Comunista pelo Martin Rawlson, que é, daí é da, da boa e velha Veneta, né? Do nosso amigão. -rum. Rogério de Campos, isso aqui, cara, super bem ilustrado, super bacana. E uma, eu não sei se é, dá pra chamar de história em quadrinho, mas eu acho. Ela acho tá mais com uma história assim, ilustrada, maneiro, né? Lindamente ilustrada. E ele é meio. É, e ele é meio crica, cara. No final ele faz umas críticas aqui. É. Né? Com as estátuas, ele daí acaba o texto, ele coloca umas coisas assim, ele tem uns questionamentos que eu acho bem interessantes, porque o, o Rolson, é, eu acho que ele tá, ele tem, tem as, suas, tem as suas, suas ponderações a respeito. Mas ainda assim, né, cara, eu acho que é legal pensar nessa coisa, né, cara? São vários e vários anos, né, de, de guerra. E eu acho que o, o Marx coloca Ele fala isso luta, aqui, cara, no começo,
0: É que guerra assim, é uma coisa guerra. mais pontual, né? E luta é, é uma coisa que perpassa, entendeu? Essa é uma, é uma boa definição, ainda que eu acabei de inventar ela, mas a guerra é uma coisa muito mais pontual e a batalha é uma coisa pontual da guerra. E a luta tá aí para sempre, né? A luta de classes tá aí para sempre, o Marx fala isso. Né? A luta contra o patriarcado tá aí para sempre, eu deveria estar, por aí vai. Se
1: eu colocar para você aqui que ele usou a palavra Bom, guerra... Bom, isso foi o Rogério que, que traduziu, é. né? Mas vai lá. Uma guerra que terminou sempre que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira. Ele então, mas para dizer que a luta, de a guerra é o, é o pontual. E a luta é aquilo que tem que permanecer. Não. Me parece que é isso. Se bem que, cara, a gente tá falando isso daqui, já tem muita gente que não vai nem aceitar que existe luta de classes, né? Que é tudo bobagem. Nós todos estamos em situações iguais disputando é, espaço. Não é, nenhum, né? Né? Não tem diferença Se nenhuma, você for mais é. merecedor, você vai ganhar. É?
0: Mas assim, ó. Então, para tem uma outra aqui. Você tem mais alguma, Liber? Porque senão eu vou falar desse aqui, ó. Guerra do Júlio Cavalheiro. Fala Cavaleiro. aí, fala aí. Eu... Ainda que o nome que ele... O jeito
1: Que daí é a o guerra. O jeito
0: que ele escreve Cavaleiro é um troço um tanto estranho, mas... Cara, parece uns um xerox a arte dele, mas é muito legal, cara.
1: Linda, né? É muito bonito. E é tipo uns,
0: uns xerox, uma, uma arte meio suja, mas que casa demais com a guerra, cara. Casa... Alguém aqui acabou de falar, ó. E ele tem dois, né? Ele tem a Primeira e a Segunda Guerra. Eu só consegui comprar a Segunda Guerra. Os dois eram da antiga Conrad, né? Que agora tá nova Conrad também. Cara, olha que tesão isso aqui, cara. Olha que maravilha isso aqui. Eu tenho dele aqui também. O da... O da ou da segunda da primeira? A dele.
1: Gente boa, cara. É... Eu acho que eu tenho esse da segunda, esse que você tá segurando. É. Esse é da segunda. Então, né?
0: daí o Pedro tá perguntando se são colagens, eu acho que são. Quer dizer, em alguns momentos são, né? Em outros, eu não sei, cara. Mas eu acho que são. Olhando aqui, eu não me lembro se tem um texto introdutório dizendo como que ele fez a arte, cara. O GB de 2011 eu comprei na, na época, né? Então eu não, não me lembro mais, cara, se tem isso escrito. Mas olhe, é sensacional, cara. Sensacional. Guerra do Július Cavalheiro.
1: Qual, o livro que você tem aí? Cara, é... Lembraram aqui do solo é do Bianca próximo. Pinheiro, com o Greg Stella. Tá aí. O próximo ah. e último que
0: eu tenho, então agora é com você. É o Guerra. Agora
1: eu fecha eu fecha
0: É, o subsolo da Bianca Pinheiro, que é feito com bonequinhos de palito. E é sensacional. Sensacional, cara. O solo da Bianca e do Greg. É sensacional. Eu vou dizer mais uma coisa ainda. Puts,
1: acho que Tá caindo a internet aí de novo, cara. Peraí, você vai ter que repetir. Certo. Espero que você não caia de vez. É. Vou entreter vocês em Isso, campos.
0: entretenha. Entretenha. Pronto, já, já saiu. É, quer dizer, já voltei. Esse Sob o Solo é legal porque me mostrou como que o papel faz diferença numa história em quadrinhos. O papel, o papel mesmo, papel. Porque a Bianca e o Greg me Papel, poupa, papel, isso. Poupa. Porque a Bianca e o Greg me mandaram pra ler. Lembra? Acho que mandaram pra você também e tal.
1: Sim, E, e eu sim, achei muito
0: legal. Sim. Quando eu peguei em papel, que eu comprei, chegou aqui em casa eu comprei em papel, cara, é muito mais legal do que era no PDF, cara. Tipo, ter alguma coisa no papel, pelo menos pra mim, isso não quer dizer que seja assim pra todo mundo, mas ter alguma coisa no papel que, me, que faz a obra ficar melhor do que ela era quando era, tava em PDF, cara.
1: Sim. Você lembra que eu não li no PDF, né? Eles mandaram pra gente e eu não li no PDF, cara. Eu esperei pra ler impresso. É, eu li, eu, eu li, li o PDF, li... depois eu li... Eu acho que tem coisa que é melhor... E, e tem uma, cara, que eu... Eu acho, eu acho divertido. É... Como é que é? Falando de não, guerra Não, Liber ilônico, Não, não, não. não, mas liber não tô Falando de guerra... Falando. Virga. Irônico, não? Muito não, é paz
0: falando de guerra, entendeu? É. paz Liberde... falando de guerra.
1: Entendi, passo. entendi. Agora eu entendi. Entendi. Mas esse, esse lance do PDF, cara. Eu me lembrei do CWB, né? Do José Aguiar, que é aquela loucura para leitura. E o Érico Assis insistiu. Não, manda o PDF <risos> é, para mim, o Zé. Não, manda o PDF. Vai estragar. Não, eu, eu não quero saber. Manda o PDF. Daí o Zé mandou o PDF. Que o Érico tava pedindo. Aí o Érico... Zé, você estragou a leitura para mim desse gibica.
0: <risos> é, então, né? Exatamente
1: isso. Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo aí? Cara, eu vou falar do meu último, então. Então, pessoal, desculpa aí, vocês estão falando dessa coisa do que é guerra o que não é guerra? Se é guerra de classes não existe, não, ninguém se falou isso também, Liber. Matriarcado tem uma guerra ou não? Ninguém falou
0: né? isso, tá colocando Mas, palavras ó, não, nas bocas das pessoas. Ninguém falou isso, hein? Não, não. Você não, tá
1: presumindo que as que pessoas falaram guerra? isso. Ah, é. Ah, oh, yeah. mas, não, eu não estaria presumindo isso se não houvesse Diz, indícios Mas quais são os indícios? Oh, yeah. Oh, yeah. Porque esse, é... esse aqui é o outro indício cara. Ah não, o fato de eu mostrar eu falar, Ah não, tá zoando Cara, ah, a menina falou que tá zoando tá porque você, o seu nome é falando,
0: Paz mano. E uma pessoa cujo nome é Paz não deveria falar de guerra, só isso
1: mas, ó, mas vai, diga lá Ó, esse aqui também vai cair nessa, cara Porque a gente vai falar, mas não é guerra Ah, guerra dos gibis é
0: mas é sensacional também.
1: Não é, é guerra. Não Cara, é... não é guerra. Mas quando você lê... essa, Quem não... não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, porque acho que tá até fora de impressão isso aqui. Né? O Gonçalo Júnior... Gonçalo Júnior escreveu esse material sobre a origem da editora Ebal, né? Da Adolfo Eisen. Então é tipo assim, o começo dos quadrinhos aqui no Brasil. E quando a gente fala o começo dos quadrinhos aqui no Brasil, a gente se refere à estrutura comercial de quadrinhos... No Brasil, né? E, tipo, cara... É, é muito maneiro porque ele vai falar... Do Roberto Marinho, que era o editor da Globo... Ele vai falar... É, de diversos editores e jornais... Da época, de toda uma, uma... Cara, literalmente era uma guerra, cara... Porque você vai ver que os caras estavam tentando disputar... Essa coisa do... Quem que vai monopolizar... A verdade no Brasil... A gente tá falando hoje... Nessa questão de fake news e tal... Porque a gente está tendo uma desintegração do, do, do sistema que a gente estava acostumado. Você assistiu o Jornal Nacional e era o Jornal Nacional e acabou. Hoje você, além dos canais da TV, você está tendo toda uma rede social, e Twitter, e, e redes paralelas, e WhatsApp, e, e aquelas doideiras todas que estão tomando. Só que, cara, você vai ver 40, 50 anos atrás, né? 60, que é essa época aqui. Cara, os estão falando aqui dos anos 30, né? 80 anos. Quase atrás, 90 assim. já, cara. O cara, o Weisen vai. É, o cara tem contato com os quadrinhos. Ele pensa, vamos lançar isso no Brasil. E já tinha tico-tico, mas ainda não tinha aquela coisa do quadrinho. Os syndicates não tinham entrado no Brasil. As tiras e, do, dos Estados Unidos não tinham vindo para cá. E esse pessoal começa a publicar, cara. E começam a disputar. Quem é que vai publicar? E daí é mais barato comprar lá dos syndicates, né? Desses autores americanos, do que fazer por aqui mesmo. E, cara, bicho, e daí... Aí vai desde aquele ódio do, do problema do... Como é que é o nome do camarada Wertham. lá? o sedução do Inocente. frederick Wertham. Não é... Wertham. 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 Esse cara aí vai... Desde que a gente teve esses problemas aqui, até a briga, cara, que eu achei fora que nas capas de jornal, os caras falavam Roberto Marinho é um assassino. Roberto Marinho vende veneno para as crianças. Nas é. manchetes, assim, cara. Dava o nome do cara... E, tipo, a gente fala que hoje é... Ah, não, hoje é baixaria. Cara, era uma baixaria na época, assim, o troço era
0: foda, Eu acho cara, que vale era... a pena lembrar, cara, Liber, que, que esse livro quadrinhos... aí, A Guerra dos Gibis... Porra. Era pra ser um pedacinho desse outro, que é a Maria Erótica, que ele okay. começou a fazer esse.
1: Sim. E daí ele
0: começou a voltar, 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 porque isso aqui é entre 64 e 85, né? Sobre a ditadura militar, a censura. Sim. Ele começou a voltar, a voltar, e ele descobriu que ele tinha um outro livro, que era esse da Guerra dos Tibis ele lançou esse antes, pela Companhia das Letras, e depois lançou esse da Maria Erótica, pela editora do Toninho Mendes, que na época era editora Peixe Grande. O peixe Grande, né. Cara, esses dois livros, pra mim, isso tá fugindo do tema, alguém falou aí que você tá roubando, mas, é, mesmo assim, é legal pra caralho.
1: Não, eu tô, tô roubando... Não, é, é. posso estar tá, tá roubando, cara, mas eu, eu, eu acho legal porque é um livro que é. vale a pena. Só que... E aqui a gente começa... Olha a, ali, essa ó. Coisa...
0: O mais barato Oi. que você encontra esse livro é 170 reais no Mercado Livre, de acordo com o
1: Rodinelli. Pois é, tinha que reeditar isso aqui, cara. Puta, cara, isso que é fora, porque eu sei que o Gonçalo Júnior, ele, ele não, não quis republicar pela companhia, mas alguém tinha que republicar isso aqui porque é um trabalho muito bom dele.
0: Ah, ele que não quis publicar? Que assim, ele que, que não quis publicar? Tinha republicar? que estar tá circulando.
1: Cara, tanto é que a, a continuação pela saiu pela, pela Peixe Grande, porque ele procurou outro caminho para publicar a continuação. E por isso que não teve reedição até agora, cara. Esse livro aqui, ele é, Pô, excelente. É, é excelente. Ele excelente, é excelente. Não sei, não sei das tretas, não sei das tretas, só sei que é, saiu a continuação por outra editora, porque o cara não, não tava ali. Ó, diz que o, né? o Gonçalo tem um, um canal aqui.
0: no YouTube com
1: nove entrevistas
0: com os principais nomes da Abril da época depois eu vou procurar, porque cara, o Gonçalo é, é bem legal. Eu já falei com ele uma vez num, num Jornadas e tal, só que falei, opa, tudo bom, poxa, gostei do livro, ah muito obrigado, e teve outras coisas pra fazer e tal, veio uma galera. Mas o cara foi bem atencioso, assim, bem bacana, pelo menos. Então acho que deve ser um bom entrevistador, né? É, o Rodinério falando que vai comprar mesmo pelo olho da cara, mas tudo bem, cara, você tem dois rins, cara, doa um que vai dar tudo certo. Só vender um.
1: Não, mas eu acho que é um, puto, é um puta livro. Se você, Ainda mais se você, não sei, se a pessoa ah, é, for pesquisar daí... quadrinhos Puts, no Brasil, cara. eu acho que é uma referência bibliográfica, porque o, o Gonçalo, nesses dois aí, né? Tanto a Maria Erótica quanto a Guerra dos Gibis. Ele tem um... Aliás, desculpa, pessoal, era pra ficar falando da guerra ali e tal, mas, assim, eu acho que esse caso aqui, se a gente fica trocando é, referências, ajuda, ajuda assim, coisas mundo. legais... Eu vou... Eu vou não, não quero me estender muito, não quero ser o chato, mas esse daqui é bem... Né? Bem... Mas deixando acho que é bem claro que esse que tá assim, na mão
0: do Liber, A Guerra dos Gibis, é mais legal que o Maria Erótica Eu acho que tem um, um acabamento melhor da Companhia das Letras, sabe? De revisão de texto
1: É né? o lance Porque da edição o, né? o
0: Maria Erótica é bem menos editado, assim, você percebe que tem, tem um capítulo que não casa com o outro de repente surge um parágrafo, sabe? Que faltou edição, né? Porque quando, quando o autor tá escrevendo, ele tá escrevendo ali ele precisa de outro olhar para ajeitar, né? Sim. E isso a companhia faz muito bem, né? Então acho que
1: que faltou e tal, mas ok. Né? Pessoal que vocês estão que assistindo eu peço desculpa se, eu, se vocês acham que eu viajei Não, mas, muito aqui. Peço mas perdão, mas
0: eu, mesmo tendo perdão. viajado muito são mais coisas, mais referências para galera, galera né? né, pesquisar e tal.
1: Cara, eu só quero eu só quero dizer uma coisa, cara. Em termos de viagem acho que o próximo tinha que ser do Grant Morrison. <risos> Se for pra Sabe, viajar. Eu, vou até separar os sei, meus Grant eu aqui. Eu, se, se vocês concordam, eu gostaria de fazer um no Grant Morrison. Porque Grant Morrison é, é. diversão. Fale bem ou fale mal, você se diverte com o Grant Morrison. Às vezes mais falando mal do que. Né? Assim, Lucas <risos> e o
0: Limo estão falando do recado a Adolf. Eu vou pegar o meu, então. Puta, eu é sei que tá difícil pra pegar aqui.
1: Pega lá, é. pega lá. O recado a Adolf Nossa, é mim, cara. Cara,
0: É muito legal. Recado a Adolf, que é a história de. Três Adolfes. Um é o Hitler e o outro são dois amigos japoneses. Só que um amigo japonês tem ascendência alemã e vira nazista. E o outro amigo japonês, ele é japonês, mas tem ascendência judia. Então um vai caçar o outro mesmo quando são crianças. Cara, é de uma... Cara, é de uma crueldade o recado Adolf. Ele só não é mais cruel que o Ayako, né? Do mesmo autor, que é o mesmo Osamu Tezuka. Ele só não é mais cruel que o Ayako, mas chega perto. Eu acho, eu acho que ele tem um problema nesses nesse bis que, assim, isso não é nenhum spoiler porque começa assim, né? Ele falando que o irmão dele, o irmão do protagonista, morre porque ele sabe um segredo do Hitler. Ok, né? Ele morre porque é, tem o um segredo do Hitler. Aí o irmão consegue esse segredo e guarda. Esse segredo podia acabar com a guerra e o cara guarda. Tipo assim, qualquer pessoa, qualquer, qualquer mais desavisada do mundo, se o Hitler tivesse matado meu irmão, como é o que aconteceu aqui, né? As tropas do Hitler mataram meu irmão. Eu tenho chance de acabar com a guerra e acabar com os alemães e eu não faço isso porque não tem resposta. Porque, e você fica, aí isso, isso realmente me incomodou um pouco na leitura. Porque você fica falando, não, cara, você tem tudo na sua mão. Por que, que você não vai fazer? Não tem, acho que faltou um, um aprofundamento do... É Uma motivação. Isso. Uma motivação para não ferrar com Hitler. Porque os americanos queriam comprar o segredo, os soviéticos queriam comprar o segredo. E ele, não, 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 não e não, não justifica, né? E não justifica, isso me incomoda um pouco. Me... Mas por isso que eu acho o Ayako melhor. Mas é uma puta obra. O O Recado Adolf recomendo a todos. <risos> a todos. Tijolo, Tijolo, né? Bateu aqui, ó, barulhão que dá. Então, ó, Recado Adolf vale muito a pena sair dois volumes pela Pipoque Nanquim, com aquele capricho dos caras. E é isso aí. Liber, mais alguns? Senão a gente tem que encerrar já.
1: Cara, eu concordo em encerrar, mas o Sei também falou ali do ah, relatório é, tá, de Brodeck.
0: Tá aqui perto. Né?
1: E, cara, eu acho que ele, ele, ele tem a ver com guerra, é. assim, cara. Ele tem a ver com... Porque, no fim das contas, são todas as, sequências, as consequências, né? É todo... Cara... Acho que tem traumas. O relatório assim. de
0: Brodeck, eu, eu tive as mães dele na praia de férias e ficava triste, cara. Tão denso que é, cara.
1: Estava na
0: praia de férias, de boas, e consegui ficar triste ao ler. Olha só, cara. Olha a arte desse cara. Putz, eu ainda abri uma página sensacional. Relatório de Brodeck é maravilhoso. Se você não leu também, vale a pena. Cara, eu sei que é caro. Eu... É caro, é caro mesmo. Mas vale a pena.
1: Cara, vale. eu, me, eu me lembrei até de outro aqui. A gente tá falando do Brodeck, essa, essa questão aí do, dos do, do Brodek, br desculpem, mas assim, cara, eu fico imaginando é, que, que eu tenho essa coisa com a pronúncia, né? Às vezes eu não, não, não acerto na primeira, né? E daí eu fico imaginando a pessoa corrigir minha, minha, minha pronúncia pelo escrito, assim, né? Brodek! É. Brodek! Brodeck, Né? Mas o, um que eu ia lembrar também, cara, que daí a gente pode até entrar em nome nessa discussão se é guerra ou não, mas eu acho que tá mais dentro, né? Guerra de Canudos, né? Ah, cara? isso eu não...
0: Ah, eu tenho, Meu, cara. O quadrinho, estão cara. lá
1: atrás, cara. Você deixa tem é aí, você deve ter, cara. Pera aí, se você não tiver... Deixa que eu pego aqui, escama. Eu acho que tá... Os dois viram as costas pro pessoal e vai procurar livro, não. né? Que beleza. Não. Achou aí? Não, não
0: achei, cara. Não vou conseguir pegar agora.
1: Pior que... Pior que eu acho que eu tenho aqui... Eu lembrei porque... Cara...
0: É do... Eu não sei de quem que era. É, o nome do
1: a... cara era Rodrigo Deve também. Deve estar por aqui, só que eu não tô. Agora. Peraí, tá, só um vai, vai lá
0: pegar. Mas é bem legal esse da Guerra dos Canudos também. Foi o cara, mesmo cara que fez Kardec, que é a biografia né, do Allan Kardec. Ah, achei!
1: Você achou também? Aqui, ó. Ah, são duas?
0: Oh, certo. Ah, você tem uma edição diferente da minha?
1: Eu acho que sim, é do Carlos? Do
0: Carlos Ferreira e Rodrigo
1: Rosa. Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa, da
0: companhia, a minha edição. É, o meu também tá autografado e tudo. É. Pelo Carlos Ferreira, olha Cara, aqui só. acho que é a minha é a primeira edição. Ele autografou para mim dia 17 é um de agosto de 2019. Pra caramba, cara. Mas é verdade, verdade, ó. Esse aqui é bem legal, cara.
1: Porque é um é um relato... Os Sertões. Né? Bacana, né? Os Sertões do Euclides. É bonito. É muito bonito. É bonito cara. mesmo. Bem lembrado, bem lembrada. É muito bonito e é muito forte, né? Muito potente, assim. Não, a gente tava falando de guerra. É que, assim, é, 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 a gente escolheu. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa que eu não me preparei direito, porque hoje foi um dia uma loucura, né, cara? Estamos fechando. Estamos fechando o ano passado lá na, na universidade, cara. Então foi meio. Hum, né? Mas, assim, esse daqui que me ocorreu agora, a gente falando, né? É o cara o da Rodrigo figura? Rosa. Acho Olha, que é uma. Eu não sabia Rosa. que era é. Eu não tenho certeza. Será que é? Olha só. Porque é lindo isso daqui, é cara. É porque
0: eu falei com o Carlos Ferreira, Pode né? Ser. Foi ele que veio pra Curitiba e tal, até entrevistei ele. Foi bem legal, Sim. cara, muito gente fina. Muito gente fina, assim. Mas eu não sabia que era o mesmo Rodrigo Rosa, olha só. Cara, essa editora figura é foda. Eu pago pau pra eles. Também hoje em dia, né, cara? Até a editora Record, que era uma editora que normalmente fazia tudo capa mole e tal, tinha essa proposta. Até eles estão fazendo capa dura, edição caprichada, porque agora o livro virou esse, esse esquema aí né
1: que é, Sim. é um objeto de culto mas exalto, é, né? é, é é a gente para até discutir um dia fazer um programa sobre isso né sobre essa questão da do, 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 como tá ficando inacessível né porque que, que nem a gente que nem a gente tá falando né pô a Berlim tá um tesão e daí que é um tesão você não tem grana para comprar é. né cara dane-se né tipo ah.
0: é mas bem... acho que vamos encerrando né Liber? Porque já deu uma, duas horas de bate-papo. Caras... Uma hora e cinquenta e seis minutos. Perfeito. Então, vamos fazer o próximo do Grant Morrison, então. Sabe que eu não gosto... Nem o Superman do, dependendo... do Grant Morrison eu gosto, cara. Então, vamos lá.
1: Cara, não, mas eu acho que, acho vai, que vai ser vai. maneiro, cara. Acho que a gente podia... Não sei a gente estrutura... Eu não sei se você faz a lista dos dez piores <risos> e eu faço a minha lista dos 10 piores. Não, maiores. vamos só falando e então. tal. Daí a, não, a gente vai...
0: A, a não, vamos tem por... maravilhoso. Mas, assim... Cara, mas tem as coisas Sim. tão ruins também, cara. <risos> Muito
1: ruim. Tem, tem. Não, bicho, eu não vou... Tem, tem coisas que eu não vou... Tipo, aquele é, um milhão, aqui. eu, eu não vou me dar o trabalho de ir <risos> atrás. Não, não vai rolar. Não, é... é por que, que eu não passo raiva com o Morrison? Porque eu olho assim... Não, isso aqui não vou. Daí eu não vou, cara. Daí eu não, eu não tenho razão pra ter rancor. Porque quando eu olho e falo assim, porra, isso parece roubada, eu... É roubada. É, né? cara né? Ó, que
0: tipo tem ó, muita começou, coisa dele ó, que eu não li o Fábio assim, cara.
1: falando que o grande é incrível e logo
0: abaixo o Fábio yeah. o, não desculpa o Vitor falando que o grande é incrível, logo abaixo o Fábio falando que é, é superestimado, então é isso aí.
1: Não, mas vai ser uma delícia, vai ser é aquele negócio assim o pessoal fala, ah não não é e, e eu, eu acho bacana cara porque eu não sei a impressão que eu tenho com o Morrison é que ele é um autor... A gente vai falar do, do Alan Moore, a gente pode falar do Neil Gaiman, a gente pode falar do Frank Miller, mas o Morrison, eu tenho a impressão que é aquele cara, aquele... Ele é galhofa, <risos> velho. ele, ele assim, é um cara dica, assim que... Você se... Div... Não, mas... Tá, talvez galhofa não seja... Mas o, o Morrison é meio que o Caetano Veloso dos quadrinhos, assim, cara. Sei lá, cara. Ele, ele acerta em umas coisas. Ser. Ele tem um ego gigante. Ele faz muita coisa legal. Talvez o Caetano seja bem melhor que o Morrison, tá? Foi, foi uma analogia. É que eu tive que ler o o Verdade Tropical do Caetano Veloso, cara, pra um vestibular que eu fiz 30 anos atrás, assim, cara. Verdade Tropical, daí ele contando como ele é sobre como ele é importante pra cultura brasileira, é. né, pra tropicalia. como, é, eu tava lá, eu fiz, e não, esses garotos, legal que entre os mutantes na história dele, esses garotos, esses meninos muito interessantes, ah, tinha tinham talento, e tipo, ele vai falando desse jeitão, então, assim, fica meio porra, cara, que foda, né, cara? e daí você pega o, o Super Deuses do Grant Morrison, cara, Cara, o super deuses do Grant Morrison é o, o Verdade Tropical dos quadrinhos, <risos> cara. Porque o Grant Morrison... Eu, oh, temos isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. E daí, eu apareço. <risos> Entrei aqui, tô aqui. Daí, oh, essa versão do Kate Giffen, essa versão galhofa, não dá pra levar a sério. O que, que é essa liga da... G... Cara, ele fala mal da liga ah, da não, justiça então, do Não, Giffen, é idiota, é idiota. Porque a minha liga, a minha liga leva a sério esses, esses fundamentos, esses baluartes da religião, da DC. Deu. Morrison não, não não. tem muita coisa legal dos super deuses mas é aquela história, cara o, o, o Grant Morrison, cara é, é foda, velho, é foda cara. eu quero, sequer ele não ajuda, <risos> velho. ele podia ajudar mais, assim, Então. Tá, então podia ajudar que mais vem,
0: a gente vai falar mal do Grant Morrison pelo menos eu vou falar mal do Grant Morrison ainda que eu goste de algumas coisas
1: ah, o, o Beto Magnum eu diria que o Morrison tá mais pro Engenheiros do Hawaii dos quadrinhos, <risos> pode ser Cara,
0: eu, eu ainda gosto do Engenheiro é que eu, do Havaí, eu comparo... cara. Havaí, cara. Caetano Veloso eu não consigo gostar, não.
1: Olha, mas é, é o que eu falo, cara, eu, por causa dos livros, cara. O Verdade Tropical e os Superdeuses, do... cara. Não, porque eu eu, eu fiz. Eu, 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 ah, o Watchmen não é tão grande coisa assim. O cara, o cara vem explicar o final da piada mortal. Não, o Alambur matou o
0: Coringa é. Da onde, velho? Não, isso a gente vai. vai da onde? Isso para o próximo. Da onde? Se Só isso. lembrando que tem o livro Noites da Tropicais onda, também. Velho. Noites Tropicais, que é do, do Nelson Mota, que consegue ser igual ao do Caetano. Eu fiz, eu tava lá, eu era foda. Quando o Cabral chegou, eu estava lá. Eu apresentei a música Tupiniquim para Cabral, eu estava lá também na década de 20, eu estava na década de 30, eu estava... Puta, um saco também. Mas enfim, vamos nessa, Liber, que já não, deu não realmente duas é. horas, o pessoal da rádio vai ficar Vamos bravo. lá,
1: e aqui ó, no,
0: no, nos comentários já começou pois o é. podcast. Então do... o próximo, galera, veio aqui quarta-feira, que vem, né? daqui a umas semanas, 19 horas, a gente vai dissecar o Grant Morrison. Podia até colocar esse título, dissecando o Grant vamos. mas daí parece que a gente vai falar bem, né? De secando...
1: Vou colocar discutindo com o Grant Morrison. É... Não, vamos escrever vive secando o Grant Morrison. Isso, daí não que tem como, é mais,
0: mais divertido.
1: Ele tá vivo e isso. tá vendo, né?
0: <risos> isso aí. Então, beleza, bicho. Então, tchau, pessoal. Obrigado a todos que tá até agora nos aguentando. E a gente vai encerrar por aqui pra voltar quarta que vem descendo a lenha naquele careca
1: chato do diabo. Tchau! E venham, venham com a gente, venham falar Sim. bem e venham falar mal. Tchau, tchau.